0: Allgäu und hocke in Ettensberg in der Küche von Gerti Epple. Und Gerti Epple ist die Vorsitzende des Vereins Allgäuer Kräuterland und sie ist Allgäuer Wildkräuterfrau. Hallo Frau Epple. Hallo. Kräuterfrau ist so die verrückte Alte, die in wallenden Gewändern durch den Wald stapft. Ne? Wenn Sie mich anschauen, sehen Sie auch, dass das so ist.
1: Ich denke, dass ich noch nicht grauhaarig bin, wenn das auch schon beginnt. Aber ich glaube, Kräuterfrauen schauen heute anders aus. Ich glaube, Kräuterfrauen sind... Ganz normale Menschen, wie du und ich. Sind das die, die früher
0: als Hexen verbrannt wurden eigentlich?
1: Das könnte so sein. Wissen tun wir es nicht. Wir waren nicht dabei. Ja. Naja, aber ich sage jetzt mal, es ist sicherlich eins äh, richtig, dass äh, Frauen, die früher kräuterkundig waren, vielleicht auch im Mittelalter verbrannt worden sind, weil sie zu viel wussten.
0: Zu viel worüber?
1: <lacht> zu viel worüber? Ich glaube, Kräuterfrauen waren vor allem auch früher, nachdem es damals nicht so viele Ärzte gab, natürlich zuständig in der Familie für, ja, für das Thema Geburt, für das Thema ähm, männliche Potenz steigern oder hemmen. Ähm, genauso für alle Kinderkrankheiten, äh, für die Grippe, für schwere Erkrankungen. Aber ich glaube, es ging schon auch sehr um die Geburtenregulation, nachdem es die Pille damals noch nicht gab. Sie waren auch die Hebammen und mhm. sie haben auch die Menschen zum Sterben begleitet.
0: Geburtenregulation, das heißt, Sie, sie wären in der Lage, mittels Kräutern zu verhüten?
1: Ähm, sowohl als auch, aber das Hauptthema war weniger das Verhüten von der Schwangerschaft, sondern vielmehr äh, das Thema Frühabtreibung, Frühabort, ah. das heißt, wenn die Empfängnis eingetreten ist, ja. wusste man um Kräuter, die die Gebärmutterkontraktion und die Blutung einleitet. Ach was. Ja, natürlich.
0: Die Pille danach gleich so. Äh,
1: mehr oder weniger die also, Pille danach. Nee,
0: die Abtreibungspille. Die Pille ja. danach ist wieder was anderes. Genau. Das, und das geht heute auch noch oder ginge heute auch noch? Naja, es gibt heute
1: äh, ganz genaue Empfehlungen auch von Ärzten, die sagen, Frauen, die die gefährdet sind, ja. äh, eine Frühgeburt zu bekommen, sollen um die Weihnachtszeit möglichst wenig wärmende Gewürze essen, sollen gewisse Kräuter nicht essen, weil die eben sehr wohl, ich sage jetzt mal, leicht abortiv wirken können. Ja. Ja. Und das hat man früher natürlich gezielt eingesetzt. Und die katholische Kirche hat im Mittelalter sicher nicht gewollt, dass Frauen da regulierend eingreifen, weil okay. das war dass ja… Frauen
0: überhaupt irgendwo eingreifen, nicht
1: gewollt. <lacht> Ja, die Frauen, die durften grundsätzlich sowieso nicht eingreifen. Ja. Genau, und das war natürlich ähm, ein Dorn im Auge. Ähm, ich glaube aber auf der anderen Seite, dass das eigentlich… Nein, nicht nur eigentlich. Ich glaube, es ist tatsächlich der Auftrag der Frau im Haus, dass sie eben für das Wohl der Familie da sind. Und da gehört irgendwie alles, was das Leben berührt, alles, was das Leben betrifft, gehört da dazu. Also Seelenheil genauso wie irgend so eine lapidare Erkältung, aber genauso eben auch, ähm, was ist, wenn die junge Frau eben nicht so keusch gelebt hat, wie sie hätte sollen ähm, und da eben was passiert ist. Also ich glaube, dass das ähm, schon richtig war, dass Frauen das gemacht haben.
0: Wieso sind Sie Kräuterfrau geworden? Sehr, wann sehr sind Sie, wann, wie sind Sie auf die schiefe Bahn geraten?
1: <lacht> sehr spannende Frage. Uh, gab es einen
0: Schlüsselmoment? Hm.
1: Also es bei ganz vielen Kräuterfrauen, äh, da rede ich jetzt gar nicht von mir, äh, gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment und das war meistens die eigene Erkrankung. Also wirklich eine mhm. eigene, schwere, entweder psychische Erkrankung oder körperliche Erkrankung, um auf die den Weg zurückzukommen, also ich sage auch ganz bewusst zurückzukommen, denn wir leben ja heute doch sehr naturfremd, sehr pflanzenfremd und ähm, das war der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass die Menschen wieder zurückgeko zurückgekommen sind oder zurückkommen, um äh, die Verbindung mit der Natur aufzubauen, um naturgemäßer zu leben. Und letztendlich damit manchmal auch merken, Boah, ich habe eigentlich wieder meines Auftrags gelebt und davon krank geworden.
0: Und was war es bei Ihnen?
1: Bei mir, also ich muss zugeben, ich bin wahrscheinlich schon mit der Muttermilch infiltriert worden. Das heißt, ich bin… Ähm, Kräutermilch. <lacht> <lacht> ich bin wirklich die Tochter, ich bin am Bauernhof groß geworden. Ich hatte eine Mutter, die in den 70er Jahren Trotz dieser ganzen ähm, Industrialisierung, dieser ganzen modernen Lebensweise, die da, da begonnen hat, ähm, am Alten festgehalten hat, die einen großen Garten hat, wir waren fünf Kinder, mhm. und die damals... Ähm, Genauso gesagt hat, das eigene Gmirs ist das Wertvollste. Wir haben als kleine Kinder sind wir mit dem Papa am grünen Donnerstag zum Kräutersammeln auf die Wiese gegangen.
0: Am grünen Donnerstag? Mhm,
1: genau, für die grüne
0: Kräutersuppe. Die grüne Kräutersuppe.
1: Genau. Und ist das sowas wie die Grisos in Hessen? bisschen ähnlich, ja genau. Okay, okay. Also es kommen grundsätzlich sieben Kräuter rein, ja. mindestens, dürfen auch mehr sein. Und man nimmt das, was vor der Haustier wächst. Sprich, der jüngste Löwenzahn, den es gibt, wenn er schon da ist. Wenn kein Schnee liegt, im Allgäu ist es ab und zu mal so. Hm. Ähm, Spitzwegerich, Gänseblümchen, Hauptbestandteil ist die Brennnessel. Die ersten Spitzen, die ganz klein rausspitzeln und äh, richtig satt voll äh, sind mit Eisen und Kalium und wertvollstem Grün. Also Chlorophyll. Mhm. Und ähm, ja, das kommt alles in diese Suppe rein. Und das ist eine Kraftsuppe. Ja, eine absolute... schmeiß ich schmeiße sie
0: einfach, wenn du in Wasser kocht naja, es auf. Ganz, und, und, und äh, nee, es sollte ja. auch noch schmecken. Es, okay.
1: Soll ich es Ihnen erzählen, wie ja, es Ja, bitte,
0: ja. Also, also, also wie Ich, ich den gehe den jetzt am grünen Donnerstag raus. Darf ich, ich darf auch erst am grünen Donnerstag rausgehen? Ja. Oder ist das, äh, Nein, also, grünen also Donnerstag. Der das grün... ist ein Traditionsding.
1: Das ist ein Traditionsding. Das mhm. ist schon ein uraltes Brauchtum. Das hat man... Traditionell wirklich am Gründonnerstag Donnerstag gemacht, macht auch nicht viel Sinn, die Kräuter eine Woche vorher zu holen, vielleicht schneit es da noch. Mhm. Oder ähm, ich glaube auch, dass die Zeit. Zwischen Gründonnerstag bis Ostersonntag, vielleicht der Ostermontag, eine ganz besondere Zeit ist, eine ganz besondere Energie hat. Mhm. Also, es ist auch ganz spannend. Ich lebe nach dem Maria Thun Kräuterkalender auch im Garten.
0: Gute Güte, was ist das jetzt?
1: Was ist das also, erstmal wieder? Suppe. Wir, Wir bleiben erstmal, erstmal, erstmal bei der Suppe. Suppe. Erstmal Suppe. Danke.
0: Ich schreibe mir das mit dem Kalender mal auf.
1: <lacht> der, ich ja, ich habe ihn im Auge. Ähm, die Suppe. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, die einfachste Möglichkeit ist einfach, man nimmt ähm, ein, zwei Kartoffeln, mhm. schneidet die klein, brät die in Butter etwas an, ähm, gießt das Ganze mit Wasser auf, gibt ein bisschen, man kann auch ein bisschen gelbe Rübe noch mit reinschnippeln, ein bisschen Sellerie und äh, kocht es weich mhm. und püriert es. Schmeckt es ab mit dem selbstgemachten Kräutersalz, Pfeffer, ähm, ein bisschen Muskat kommt ganz gut rein und ganz zum Schluss, wenn alles schön weich ist, wird es püriert. Mhm. Und nach dem Pürieren kommen die Kräuter rein, die vorher nur auch klein gehackt, äh, gehackt werden und dann auch nochmal püriert werden. Und die sollen aber nur ganz kurz einmal mit aufkochen, Mehr okay. nicht, damit die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe eben drin bleiben. Dann bleibt die auch richtig grün, also leuchtend grün, satt grün und dann wird die nur noch abgeschmeckt und sofort in den Teller und gegessen.
0: Kann ich mir die auch sonst im Jahr machen oder ja, geht jung. das wirklich nur mit diesen jungen äh, Kräutern?
1: Am besten schmeckt es wirklich mit den jungen frischen Kräutern im Frühjahr weil die da einfach noch nicht so viel Bitterstoffe eingelagert ah, hm. haben. Also da hat man ein bisschen Bitterstoffe, die auch gut für die Leber sind, aber je später das Frühjahr, je größer die Pflanzen werden, desto mehr Sonnenlicht bekommen die und mhm. die Pflanze baut sozusagen einen Fraßschutz auf. Und das sind vor allem auch Bitterstoffe. Weil auch die Tiere schon wissen, Bitterstoffe sind wichtig, aber wenn es nimmer schmeckt, essen sie es nicht Und das ist einfach so das Thema. Gesund wäre es allemal. Ja. Ähm, weil Bitterstoffe einfach absolut leberstärkend, leberreinigend sind und das brauchen wir vor allem im Frühjahr.
0: So, und das hat Ihre Mutter immer gemacht und Sie sind immer mit der mit der dann Kräuter sammeln gegangen.
1: So ist es, genau. Also wir haben Kräuter aus dem Garten geholt, wir haben Kräuter von der Wiese geholt. Ähm, man hat einen Wildkräutersalat gegessen. Kopfsalat gab es ehrlich gesagt aus dem eigenen Garten, meistens noch gar nicht am Ostersonntag. Also hat man Wildkräuter geholt, die waren schneller. <lacht> Und waren früher da und das war für uns so absolut selbstverständlich. Also ich bin so aufgewachsen und als Kind nimmt man das nicht wahr. Man denkt, es ist hm. ja alles so ganz normal, was in der eigenen Familie ist. Und als ich dann ähm, beruflich natürlich rausgegangen bin…
0: Ich wollte gerade sagen, normalerweise jedes jeder junge <lacht> Mensch sagt ja, ey, ja, ich muss in die Stadt.
1: So ist es. Hm? Also ich bin nicht in die Stadt, sondern ich habe dann Hauswirtschaft gelernt, habe dann äh, anschließend… Ähm, in Triesdorf, also das ist in Mittelfranken relativ ländlich ähm, Hauswirtschaft und Ernährung studiert und habe mit der Betriebswirtin dann abgeschlossen. Und da ist das erste Mal mir klar geworden, dass ich so völlig anders aufgewachsen bin wie andere Leute. Die haben mich dann nur noch Grasi genannt. <lacht> Weil, Weil ich damals schon vegetarisch gelebt habe. Und die hab. Einzige mit einer Gewürzmühle und so. <lacht> <lacht> genau, ich hab vegetarisch gelebt. Die haben mich fast nur vom bio ernährt. Ja. Und es war für mich völlig selbstverständlich, dass ich irgendwie jeden Tag irgendwie Salat und Kräuter und so. Also es war einfach ganz was anderes. Ich habe einfach viel Obst, viel Gemüse. Ich habe zu dem Zeitpunkt kein Fleisch gegessen, fünf Jahre, habe aber dann sehr wohl auch gemerkt, dass ich äh, Fehler in der Ernährung mache, mhm. sprich vom Eisengehalt her. Ähm, habe dann auch wieder Fleisch angefangen zu essen, weil es mir einfach auch angemacht hat. Ähm, aber ich denke, äh, genau das war nicht der Punkt. Ich glaube, Ernährung hat mich auch immer schon interessiert und ähm, da bin ich heute noch. Also Kräuter, als Wildkräuterfrau ist es gut, wenn man so einen gewissen Background im ernährungswissenschaftlichen Bereich hat. Warum? Weil man weiß, wie Stoffwechselprozesse funktionieren, wie Organe funktionieren, wie Ernährung sein kann. Es gibt nicht die einzig richtige Ernährung, sondern es für mich ist es, es gibt eine konstitutionell spezifisch passende Ernährung.
0: Mhm. Es gibt für mich auch… Ähm, das merkt man ja, man hat ja dann so Phasen. Also ich habe so Phasen, da esse ich unendlich viel rote Paprika. Ja. Und das ist garantiert, weil da irgendwas drin ist, was ich genau in dem Moment so brauche. Ist es. Also, mhm. Ja, genau. Ich
1: habe das im Studium damals gelernt ist von Schwangeren. Wir haben die Schwangerschaft durchgenommen und dann hat die äh, Lehrerin damals gesagt, naja und deswegen essen die Schwangeren ganz häufig Gurken, saure Gurken, Essiggurken, ja. weil da ein Stoff drin ist, der eben genau diese Schwangerschaft, eben in der Schwangerschaft gebraucht wird und dann die Frau Lust auf Essiggurken. Also ich nenne das einfach intuitives Essen. Ja. Und Kinder, Babys haben das. Und wer es verbiegt, sind die Erwachsenen. Ja, klar. Weil sie sich an irgendwelche Bücher gegessen, was von Päpsten, Ernährungspäpsten Asthma. halten. Ähm, ja. Ich musste
0: auch erstmal lernen, dass wenn Kinder sagen, ich möchte das nicht essen, dass sie das dann nicht essen möchten. Ja. Und dass man dann auch nicht sagt, ja, dann hast du auch keinen Hunger und kriegst ja. gar nichts, Nein. sondern genau. dann kriegst du halt, was da haben willst. Meistens sind es Nudeln. Aber
1: also meine Kinder, ich habe drei Söhne, die waren ja. meine besten Lehrmeister in der Hinsicht.
0: Ja, Glaube ich.
1: Genau. Weil der eine hat alles gegessen, was mir ihm reingestopft hat. Ähm, der andere, der hat zu Zeiten gegessen, wo ich nicht gegessen habe und musste lernen, äh, dass er seinen Rhythmus hat. Den hat er übrigens heute noch. Und ich finde einfach, ähm, klar, äh, man hat so einen gewissen Familienrhythmus. Und doch ist es so, dass Menschen, manche essen drei große Mahlzeiten, andere brauchen fünf kleine. Mhm. Und es tut denen einfach besser. Und von dem her, glaube ich, ist es ganz gut so, also was was ich das Wichtigste finde und das ist das was mich als Kräuterfrau sehr fasziniert im Umgang mit Menschen, dass wir alle total verlernt haben auf unseren Körper zu hören, in uns rein zu hören. Wir glauben alles was in Büchern steht, aber wir hören nicht auf uns selbst und damit gibt es die Totalverwirrung und dadurch machen wir glaube auch Fehler. Und ähm, ja, und als Kräuterfrau, also wie ging der Weg weiter? Das war meine Kindheit, genau. das Noch war mein Studium. Noch waren Sie in der Stadt. Genau. Noch war ich in der Stadt. Ich ähm, habe dann Fachlehrerin für Ernährung und Hauswirtschaft gelernt. Also nach dem Studium habe ich den, den weiteren Weg beschritten. Bin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gelandet. Habe dort immer Unterricht gemacht. Kochen von Anfang an, also Ernährung. Mhm. Weiterhin Ernährung. Und ähm, habe verschiedenste Kurse gemacht für Bäuerinnen. Ähm, damals schon... Immer die Außenseiter-Themen, also eben neue Körner in der Küche, 1994 war das. Neue ein Körner in
0: der Küche? <lacht> ja,
1: da ging es um Quinoa und Amaranth und solche ja. Zeug, wo, wo <lacht> einfach nicht bekannt war. Ja, Und ich war immer jemand, Ich bin, also heute denke ich mir, war einfach meiner Zeit voraus. Es war einfach so, ich bin einfach immer meiner Zeit voraus. Ich glaube auch heute noch, auch als Kräuterfrau war ich in meiner Zeit voraus. Aha. Also niemand von Kräuter geredet hat, vor 20 Jahren haben wir hier im Allgäu was mit Kräutern gemacht und ich glaube, das braucht es einfach. Es braucht ähm, Menschen, die sich zusammentun, um eine Idee zu verfolgen. Und das war eigentlich auch so. Also ich habe dann natürlich so das Thema Kräuter, ein bisschen gesunde Ernährung war natürlich nach wie vor wichtig mhm. für mich. Aber das Thema Kräuter war nicht präsent. 94, als ich da fertig worden bin. Und ähm, 99 äh, kam ein Projekt über über das Amt, äh, in dem eine ein Tourismus, eine Tourismusfirma aus München im Allgäu verschiedenste Themen aus dem, im Bereich Bauernhof und ländliche Entwicklung ähm, mitentwickeln sollte. Ja. Das heißt, die sollten herausfinden, welche Themen brennen denn hier im Allgäu, die überhaupt auf, entwickelt werden möchten. Ja. Und da kam dieses Thema, eins von fünf waren Kräuter. Und äh, diese Tourismusfirma hat dann mit dem Landwirtschaftsamt zusammengearbeitet und da war ich damals die Bad Gartenbauberaterin sozusagen ähm, in diesem Bereich Kräuter. Und da wurden Kräuterlandhöfe, das sind Urlaub auf dem Bauernhofbetriebe, als Pilotprojektbetriebe ähm, auserwählt. Und die habe ich begleitet und habe denen sozusagen den Kräutergarten mitgeplant.
0: Also eigentlich über einen PR-Job. Ja,
1: mehr zurück oder weniger. Zur Natur gefunden. Genau. Das naja, nee, ich glaube, also ich habe damals auch Gartenbauberatung gemacht, habe ja. ähm, im ländlichen Raum äh, Privatgärten und äh, Gärten von Bauernhöfen geplant, wenn sie ein neues Haus gebaut haben oder einen Garten umgestalten wollten. Und vieles wird einem ja echt erst im Nachhinein klar. Ich habe damals schon Holunderstrauch, äh, Kornelkirsche, Johannisbeeren in die Gärten reingepflanzt und rein empfohlen, ähm, wo andere Essigbaum und äh, Phosycie empfohlen haben. Also ich war immer schon auf diesem Trip, Wildsträucher, essbare äh, Früchte äh, vom Strauch, ohne großen Aufwand, heimische Gehölze. Also das Thema heimische äh, Pflanzen lag mir, ich glaube, das liegt mir seit ewigen Zeiten am Herzen. Nur ist mir es nicht bewusst
0: gewesen, dass ich das gemacht habe. Wahrscheinlich wussten Sie noch nicht mal, dass es heimische Pflanzen waren. Doch, das da, wusste das ich schon. Okay. Ja, das wusste also, ich schon. Also das so, so habe ich im Studium gegangen. mit dabei also, okay. gehabt.
1: Aber es war tatsächlich so, dass ich, also das war einfach mal Überzeugung. Also ich habe da auch nicht lange drüber nachgedacht, sondern ja. ich habe das einfach gelebt. Und ähm, Hat funktioniert. Das hat funktioniert. Genau so ist es. Also heute sehe ich die Gärten, die ich auch teilweise geplant, geplant habe oder rede mit den Leuten und die sagen, das hast du damals schon uns empfohlen, da hat noch kein Mensch drüber geredet. Also von dem her glaube ich, ist es halt einfach so, dass man so ist, wie man ist. Und über das Projekt der Kräuterlandhöfe, muss ich ganz sehen, sagen, das war schon eine Schlüsselfunktion für mich oder eine Schlüsselsituation. Ich habe da das gartenbaulich begleitet und was mich fasziniert haben, war die Bäuerinnen, die in dem Pilotprojekt drin waren. Also drei von diesen zehn Bäuerinnen ähm, fand ich toll, wie die einfach, in einer solchen Selbstverständlichkeit ähm, erzählt haben, wie man mit den Kräutern daheim mh, an Schnupfen, an Husten, an Zehenumlauf einfach wieder gut gekriegt hat, ja, wie man einfach ähm, an Wasser, an ein Fußbad mit Kräuter gemacht hat. Und das war für mich schon, dass ich mir dachte, boah, hey, das kennst du alles? Also ich habe da in meiner Kindheit viel mitbekommen mhm. und habe es halt lang vergessen. Und das hat es bei mir wieder reaktiviert. Also ich habe mich dann erinnert, dass ich mir gedacht habe, stimmt, das hat meine Mutter auch alles erzählt. Oder mein Opa, der hat auch einiges gewusst. Der wusste sehr viel über die Pflanzen im Wald mhm. und auch über die Pilze. Und ich bin mit dem viel im Wald gewesen auch. Und das, ja, ich finde es interessant, weil mir wird das wurde es so klar, dass man als Kind so ganz normal aufwächst. Und, aber gar nicht. vielleicht bin ich gar nicht normal aufgewachsen. Vielleicht war das doch sehr naturverbunden, sehr ländlich. Sehr freiheitlich vor allem auch. Also wir konnten jeden Tag raus. Meine Eltern haben uns sehr viel Freiheit gelassen, finde ich. Also jetzt im Nachhinein, auch wenn ich die Kinder heute sehe. Ja, die
0: Aktionsradien sind wesentlich kleiner geworden. Ja, ja. ja.
1: ja. und das ist ähm, etwas, ähm, das ich das also das prägt ja fürs Leben, mhm. absolut. Und ich denke, das ist auch dieses freiheitliche Denken, das ich heute noch lebe.
0: Um dann Wildkräuterfrau zu werden, also ist das eine Berufsbezeichnung? Nein. Oder? Also ist, Nein. Sie arbeiten das nicht, sondern Sie sind es.
1: Also ich arbeite das freiberuflich. Und die Bezeichnung Wildkräuterfrau, da bin ich gar nicht alleine. Es gibt neun ja. Allgäuer Wildkräuterfrauen im Allgäu. Das ist eigentlich, naja, wie es halt so oft ist bei Frauen, so einfach aus einer Idee entstanden. Wir haben damals im Verein ähm, einen Prospekt entworfen, wo man gesagt hat, Mensch, wir brauchen jetzt irgendwann so ein Papier, um es an an Interessierte weiterzugeben. Und ähm, ich habe mehrere gleichgesinnte Wildkräuterfrauen und wir standen da und haben gesagt, boah, wir sind lauter so One-Women- Einzelpersonen. Ja. Wir gehen zwar als Referentinnen durch die Gegend, aber wir können uns jetzt nicht wie eine Firma leisten, äh, 700 Euro in den, in den Prospekt reinzuzahlen. Das haben wir gar nicht, ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, vielleicht wäre es möglich, als Gruppe in diesen Flyer uns zu positionieren. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, wir machen, wir sind eigentlich die, die das alte Wissen über die Kräuter weitertragen. Wir sind die Multiplikatoren. Ja. Und, ähm, ja, wir brauchen einen gemeinsamen Namen
0: ist und, ein, schon wieder PR. Ja, die um, PR zieht sich durch ihr
1: Leben. <lacht> <lacht> und, und bei Kräutertee und Kaffee saßen wir zu neunt zusammen so oder zu sübt, weiß ich gar nicht mehr, und haben festgestellt, Mensch, eigentlich ein toller Name, Allgäuer Wildkräuterfrau.
0: Ja, uns, funktioniert, also hat bei mir funktioniert. Genau, vielleicht. und
1: wir wollten ganz bewusst dieses Wort Hexe nicht drin haben. Ja, weil es nee, einfach, das ist ja auch
0: albern so ein bisschen. Ja, ja.
1: genau, also ich finde, äh, find, alle Frauen sind ein bisschen, auch diese alten Kräuterweible, ja, genau. Ja? Und haben, glaube ich, auch intuitiv viel dieses alten Wissens. Die Frage ist, habe ich es präsent und hab, kann ich es wieder ausgraben? Und hatte ich jemand, der es mir als Kind beibracht hat? Mhm. Aber die Affinität haben ganz, ganz viele Frauen. Ich glaube, es ist schon in also in der Familie überwiegend weiblich geprägt das alte Wissen.
0: Unterscheiden Sie eigentlich altes Wissen von überholtem Wissen? Weil viel von dem, wo man sagt, das ist so altes Wissen, viele, also vieles alte Wissen ist ja auch zu Recht verloren gegangen. Das meine ich…
1: Das, das wage ich nicht Kreu zu beurteilen. Okay. Also ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viel selber ausprobiert. Ich habe im Verein Allgäuer Kräuterland mhm. als Vorsitzende vor vier Jahren ein Projekt gestartet, das heißt Traditionelle Heilkunde im Allgäu. Ja. Wir haben damals äh, alte Leute befragt, über ihr altes Wissen, was habt ihr früher gemacht, als ihr jung wart, wie kam das Wissen zu euch, wie wurde es bei euch in der Familie verwendet und ich muss zugeben, mich hat es immer wieder baff erstaunt, also mich hat das auch sehr berührt, extrem berührt, wie Menschen in ihrer oft Einfachheit aber in einer, in einer brillanten Klarheit, die haben das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass etwas nicht helfen könnte. Ja. Was wir heute ganz häufig machen. Wir brauchen immer diese wissenschaftlichen Nachweise. Ja. Und die haben mich gelehrt, also die haben mich gelehrt, dass es nicht nur um dieses wissenschaftlich ähm, nachgewiesene Wissen geht, phytotherapeutisches Wissen, mhm. sondern dass es ähm, ich glaube, es ist eine Energieform. Also es ist eine Energieform. Das heißt, das, was überliefert worden ist, was tradiert worden ist, von Großeltern zu Eltern auf die Kinder, das hat, ähm, das schwingt mit. Mhm. Und dieser Glauben an das, es hilft, weil es immer in dieser Familie geholfen hat,
0: sorgt dafür, dass es hilft. Ist das denn tatsächlich immer familienspezifisch oder sehr häufig? Ja. Das, also es trägt nicht raus. Das heißt, was, was, was Ihnen hilft, hilft mir nicht unbedingt.
1: Genau. Also ja, das sind natürlich, ist natürlich vielschichtig. Ja. Also es gibt da, ich glaube, mehrere Wege. Also der eine Weg ist tatsächlich, äh, das haben wir auch erlebt, dass es Familien gab, die gesagt haben: Wir geben unser Wissen nicht außerhalb der Familie weiter. Ja. Da sind wir auch nicht rangekommen. Das respektiere ich sehr. Aber und, schade eigentlich. Äh, natürlich ja, also ist es schade. Ist das große Geheimnis. Ja, also. aber und. Gleichzeitig gab es aber wirklich auch, und das haben, lesen wir auch in alten Büchern, in Handaufschrieben, dass es auch Leute gab, die gesagt haben, nein, das Wissen muss weiter. Also es gab sehr wohl über diese begrenzte Mobilität ja. mit dem Pferdekutschenwagen, wenn die eine Verwandtschaft ihre andere Verwandtschaft besucht hat und dann morgens losgefahren ist, nachmittags zum Kaffee trinken und abends wieder zurück. Über diese Strecken hat sich das Wissen sehr wohl weitergetragen. Das heißt, man hat sich das innerhalb der Verwandtschaft oft erzählt, zum Kaffeetisch, ja. dass der eine gesagt hat, du, ich habe das und das. Und er sagt, probier mal das, das hat mir geholfen. Mhm. Das waren immer so Erfahrungsberichte. Ähm, was natürlich schon einschränkend gesagt werden muss, es ist natürlich, hat mit den Pflanzen was zu tun. Also wenn im Unterallgäu jemand gewisse Pflanzen gar nicht hat, konnte er das Wissen nicht anwenden und wenn jemand im Oberallgäu die Pflanze nicht hatte, was im Unterallgäu wächst, weil es aufgrund der Höhenlage unterschiedliche Fauna und Flora gibt, ähm, gab es die halt dort auch nicht. Das heißt, die mussten erfinderisch sein, die mussten ja. auch ausprobieren, die mussten schauen. Aber
0: ja, okay. sie haben beide was gehabt, was gegen Husten hilft.
1: Ja, und wir haben ja auch, also meine, was weiß ich, 60, 80 Pflanzen gegen Husten. Die Frage ist, brauche ich alle? Nein, eigentlich brauche ich die die bei mir in der Region wächst und da habe ich meistens drei, vier. Und ich muss halt ein bisschen lernen zu differenzieren, welche Art von Husten habe ich denn. ja Es ist eher der trockene Husten, es ist eher der Reizhusten, Husti nachts, Husti morgens, so wie es die Homöopathie auch macht. Die differenzieren ganz klar und hören genau hin, die hören auf die Feinheiten die schauen auch, wie ist, denn der, wie ist denn der drauf? ja Wie ist denn die Stimmung von dem? Ist der Zwieder? Ist der brummlig? Ist er müde? Ist er trotzdem gut gelaunt? Oder will er nur noch schlafen? Also das, das, das macht oft so, aha, nehme ich die eine Pflanze oder nehme ich die andere
0: Pflanze? Aber an? da geht ja dann wenn ich versuche, mir das jetzt irgendwie zu, so grafisch darzustellen, da geht ja eine riesige Matrix auf, ja. in die Sie irgendwie die Pflanzen einordnen müssen. Also ja. jetzt kommt der Holger Klein aus Berlin, der äh, weiß ich nicht, der hat gerade den Rest einer Bronchitis festhängen, ja. äh, hat aber ansonsten gute Laune. Das, das müssten Sie dann alles auftragen, um dann sagen zu können, okay, du nimmst Pflanze X.
1: Ich glaube, dass das, also ihr erlebe es bei mir selber ja. auch so, wenn ich viele, viele Jahre, also ich arbeite über 25 Jahre jetzt mit den Pflanzen und das ist für mich immer jedes Jahr eine neue Entdeckungstour. Ja. Und ähm, das, alles Wissen, was ich mal angewendet habe, alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wenn ich jemandem mal gesagt habe, du nimm doch die Pflanze ähm, und der mir Feedback gegeben hat, hat geholfen oder nicht, ja, das sammelt sich in mir. Das ist wie so ein großes das heißt, Becken.
0: Das heißt, ich erzähle Ihnen fünf Minuten, was ich so mache und sonst was und dann ja. wissen Sie schon, was ich gegen diesen Husten So
1: ist es bei verstehe. mir im Hinterhirn. Hinterhirnlappen, ja. schießt auf einmal so intuitiv mit Pflanze nach vorn und sagt, ey, ich glaube, das ist die Richtige für den Herrn Klein.
0: Aber würde mir, also ich bin gebürtiger Kölner, bleiben wir mal in der ja. Region, also ich bin gebürtiger Kölner, würden mir denn äh, Allgäuer Pflanzen überhaupt helfen oder soll ja. ich lieber gucken, was da bei uns in der in der Gegend äh, wächst?
1: Also ich, ich würde sagen, es gibt schon sowas wie das große Ganze, ja. wo man sagen kann, aha, das ist so der große Pott, da sind die Pflanzen drin, die helfen allen Menschen, ja. auch den Tieren übrigens. Und ähm, dann gibt es natürlich regionspezifische Pflanzen, die aus der Tradition verwendet wurden da kann man nochmal differenzieren. Man kann sozusagen in die Feinheit gehen und sagen, ah, ich könnte ja statt was weiß ich, im Thymian, den es überall gibt, letztendlich auch eine andere Pflanze nehmen. Oh, die kann kombinieren. Vielleicht hilft die nicht nur den Husten wegzubringen, sondern auch die seelische Ebene. Wem will er denn was husten? <lacht> Warum? Was hat er denn eigentlich auf der Seelenebene für ein Problem? Also es ist Paracelsus zum Beispiel hat im 14. Jahrhundert gelebt und der, der ist für mich ein großer Lehrer immer wieder. Er hat immer wieder geschaut, was ist denn auf der Seelenebene der Menschen? Warum hat denn der einen Husten? Weil immer ein Hustenbakterien fliegen den ganzen Winter durch die Gegend, egal wo ich bin, in der Stadt, überall. Aber ich bekomme nicht immer einen Husten. Also muss ich ja gewisses gewisse Immunschwäche haben eine, eine vielleicht. Bereitschaft selbst, eine Bereitschaft mitbringen, den Husten zu bekommen. Hm? ja. Und ich habe das selber ein Erlebnis. Ich hatte mal wirklich vor einigen Jahren einen sehr starken Husten, acht Wochen. Acht. Acht Wochen. Ich, ich wusste mir nicht mehr zu retten. Respekt. Ich habe alle Kräuter, die ich wusste, ausprobiert. Ich habe schon
0: Hustenprobleme, aber acht habe ich noch nie geschafft. Ja.
1: Und äh, damals hat mein Mann gesagt: äh, Du gehst jetzt zum Lungenfacharzt. Du hast doch eine Lungenentzündung. Ich wusste, stimmt eh nicht, aber macht nichts, habe ich, hab ich gemacht. Der hat mich dann durchgecheckt von oben bis unten, hat dann festgestellt, ich hätte eine Beifußallergie, die im Winter keine Rolle spielen kann, weil gibt's es keinen. Ähm, hat mir dann Cortison verschrieben und dann bin ich in dieser Praxis geguckt und gesagt, Cortison oh, nehme ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gibt's es nichts anderes, vielleicht was naturheilkundliches? Und dann meint er, ja, Sie können schon ein Dampfbad machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich provoziere die Leute auch mal gern. Und dann sage ich, mh, ja und welche Kräuter soll ich jetzt da reintun? Und dann hat er mir drei genannt und ich war baff erstaunt, dass er mir die so ad hoc überhaupt sagen konnte.
0: Welche waren das? Wissen Sie es noch?
1: <lacht> ja, also ähm, nicht mehr alle. Ich wusste, dass ähm, ähm, Schafgabe war dabei, ähm, Ore Oregano war dabei, die dritte weiß ich nicht mehr, vielleicht war es Thymian. Auf alle Fälle dachte ich mir, naja, spannend, okay, ich gehe jetzt mal heim. Ich bin dann heimgegangen, habe die Heilpraktikerin angerufen und die hat mir eben genau die Frage gestellt. Mhm. Ähm, wie geht's Ihnen denn? Wie ist Ihre Stimmung? Und haben Sie schon mal überlegt, wem Sie was husten wollen? Und in diesem Moment, wo sie das gesagt hat, sind mir drei Namen eingefallen. Von drei Menschen, die mich aktuell echt beschäftigt haben und richtig geärgert haben. die mich, Wo ich richtig gemerkt habe, ja genau, denen würde ich gern was husten. Und es war spannend. Zehn Tage später war der Husten weg. Die hat mir noch einmal Globuli verschrieben und das war's dann. Mhm. Also letztendlich löse ich das Problem auf der Seelenebene. Kann sich auch die körperliche Ebene ausheilen.
0: Die Wissenschaft nennt das Psychosomatik.
1: Ja, und, ich, und wir sind ist, alle. Wir, wir sind ja auch alles Körper, Seele, Geistmenschen. Also wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir haben einfach drumherum noch so viel mehr.
0: Wie hieß der Kalender, nachdem Sie... <lacht> Maria Thun. Maria Thun-Kalender, was sagt der, was was macht der?
1: Das ist für mich, also der heißt aussaat -Tage, Und das ist ein Kalender, das ist ein kleines Büchlein, gelbes, schaut seit ewigen Zeiten so aus. Und Maria Thun war eine... Ja, eine Wissenschaftlerin aus meiner Ebene, eine Anthroposophin, die mhm. hat ganz viel Feldversuche gemacht, die hat Pflanzen angebaut, hat sie zu verschiedenen Mondkonstellationen angebaut und hat geschaut, aha, wie wachsen die denn? Wenn ich nichts mache und sie einfach wachsen lasse, wie, wie wachsen sie? Wenn ich sie bei dem und dem Sternzeichen, Tagessternzeichen, jäte oder dünge, was passiert mit denen, ähm, verändert sich die Pflanze, ja, nein. Und sie hat festgestellt bei der Ernte, die einen wachsen super, sind toll, 1A-Qualität, die anderen sind verkrüppelt, die nächsten haben ähm, verschiedene Ausläuferwurzeln gebildet. Also die hat festgestellt, über die Bearbeitung des Bodens kann ich die Pflanzenkraft verändern ähm, und hat daraus ähm, Letztendlich ähm, Handlungsweisen für den Gärtner mhm. und für den Landwirt abgeleitet. wie Wann er düngen soll, wie er düngen soll. Ähm, also die ganzen Rudolf-Steiner-Landwirtschaft, Demeter-Betriebe, mhm. die arbeiten nach diesem Kalender. Und meine Mutter hat den auch immer genommen. Den gibt es auch schon seit den 50er Jahren. Und äh, ich kenne das nur so. Meine Mama hat, bevor sie in Garten ist, in, in Maria Thun-Kalender geschaut und geschaut ist heute ein gutes Zeichen, um in den Garten zu gehen.
0: Um überhaupt in den Garten zu gehen?
1: Ja, um dort zu gießen, zu jäten, zu säen, so, zu und, pflanzen, und, 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 irgendwas dachte, überhaupt, ich dachte, ich dachte, nein, nein, überhaupt okay. irgendwas äh, im Garten zu bewirtschaften. Ja. Genau. Und das habe ich so übernommen. Weil haben Sie ich, schon
0: mal haben Sie schon mal die Gegenprobe gemacht? Also, ja. Also einfach mal sagen so, ich mache es jetzt genau andersrum, mal gucken, was dann passiert. Also ich mache jetzt
1: keine wissenschaftliche Arbeit, aber ja, es ja. ist tatsächlich so, ich notiere mir das in meinem Kalender. Hm? Und es ist total spannend. Zum Beispiel Salatpflanzen, wenn man die beim Wurzelzeichen raus rauspflanzt, stellt man fest, boah, die wachsen nicht, die wachsen nicht, die wachsen nicht, ja. Aber wenn ich dann Jäte bei Blattzeichen auf einmal macht's. tschuch! Und das finde ich sehr spannend, weil… Was
0: heißt Wurzelzeichen und Blattzeichen? Ja, was, das, was heißt ist, das?
1: Ist, also ist das ein
0: Zeichen das im Kalender oder ein Zeichen in der Natur? Dass sie,
1: Nein, ist es ist das Zeichen im Kalender. Okay. Also diese einzelnen Wurzel, Blatt und Fruchttage, so nennt sie das, sind verschiedenen ähm, Elementen in den Sternzeichen zugeordnet. Das heißt, ähm, wir haben vier Elemente, mhm. Luft, Wasser, Feuer und Erde und die sind sozusagen den zwölf Sternzeichen zugeordnet. In, immer in einem Trigon, in einem Dreieck. Wenn man mhm. die zwölf Sternzeichen in einen Kreis setzt, vom äh, angefangen vom Steinbock, Wassermann, Fisch, so weiter, so bis das ganze Jahr. Und dann lassen die sich zusortieren und die drei sind immer das gleiche Element. Mhm. Okay? okay? Das heißt, der Wassermann, der Zwilling und der, die Waage sind Luftzeichen. Dann geht es weiter. Fisch, äh, Moment, jetzt muss ich denken. Äh, Fisch, Krebs und äh, Skorpions sind Wasserzeichen und so hätte mich jetzt auch gewundert, weiter. wenn der
0: Fisch nichts mit Wasser zu tun hat.
1: <lacht> naja, der Wassermann ist auch ein Luftzeichen. Und die stehen für gewisse ja bei Menschen für gewisse Grundcharakterzüge, mhm. die stehen bei den Pflanzen für gewisse Wachstumsimpulse mhm. nach oben, nach unten in die Blattmasse, in das in die Frucht, in die Reife, in die ähm, Haltbarkeit und Ähnliches. Und wenn ich das machen kann, dann kann ich mich danach richten und schauen, ob mein, ob der grüne Daumen, den ich so vermeintlich habe, vielleicht auch nicht mit dem, was zu tun hat. Mhm. Und es gibt einen Rhythmus. Also was ich halt finde, es gibt einen Rhythmus. Also im Tun, ein Rhythmus im Tun. Weil ich im Kalender schaue, ah, es ist wieder dieses Zeichen. Dann gehe ich raus und kümmere mich genau um die Pflanzen.
0: Ach so, ein Rhythmus für Sie selbst. Ein Rhythmus für ähm, mich im ja.
1: Garten. und Der Mensch es ist, so, ist ein
0: struktursuchendes Wesen. Ja, immer wieder, ja. Mhm,
1: genau. Und ähm, ich finde das total spannend, weil das ist das, was wir so verloren haben. Also ich arbeite als Wildkräuterfrau. Als Ernährungsberaterin auch, bei mir rufen immer wieder Leute an und sagen, oh, können Sie mir nicht helfen? Und ich sage immer, ich kann dir auf der Ernährungsebene helfen, mehr nicht. Ich bin kein Arzt, bin keine Heilpraktikerin, das darf ich gar nicht, aber ich kann dir natürlich aus der Ernährungssicht daraus helfen. Und es ist so spannend, ich finde, da fängt es an.
0: Was machen die Leute denn immer falsch?
1: Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass sie was falsch machen, sondern ich glaube, sie meinen, alles richtig zu machen und äh, A, verlieren sie den Blick fürs Ganze, B, verlieren sie den Blick für sich selbst und meine Erkenntnis der letzten 15 Jahre ist, dass, äh, dass es eigentlich nicht daran liegt, dass die Menschen sich, also ein, Teil, ein großer Teil der Menschen sich vielleicht gar nicht falsch ernähren, sondern dass die Qualität dessen, was wir heute Lebensmittel nennen, schon lange nicht mehr das ist, was es eigentlich sein sollte oder was es vor 20 Jahren war.
0: Sie meinen also das, das, dieses ganze hochverarbeitete Zeug, also was ich, ich ja. man, man muss ja nur mal in, in einen dieser Discounter gehen und gucken, was mhm. hinten auf der Packung draufsteht, was drin ist. Mhm. Äh, meistens ist es Zucker. Äh, mhm. Ja.
1: Das Schlimmste, also ich sage immer, von dem Schlimmsten, was man sich ernähren kann, nennt sich Fast Food. Also alles, was hochindustriell verarbeitet wurde, um es dann in Folien geschweißt äh, irgendwie. ich wollte gerade sagen,
0: also irgendwie in einer Frittenbude, also das, das ist ja Natur, mhm. das, ist, das ist ja noch recht naturnah. Also das, das sind halt Kartoffeln, die in Fett gebacken werden. Ne? Also
1: Genau, aber also ich war heute beim Einkaufen und wenn ich schon halbfertig Backhörnchen oder Semmelchen in Folien verschweißt sehe, dann kriege ich schon das kalte Grausen. Also ich weigere mich, das zu essen. Das hat mit Ernährung nichts mehr zu tun. Das nennt sich für mich Füllerei. Ja. Und das heißt für mich, Klar wird meine Körpersubstanz erhalten, aber es ist keine lebendige Ernährung.
0: Naja, die wird ja nicht Absolut nur erhalten, nicht. sondern äh, früher Ma oder später sehen sie halt aus wie ich, weil das äh, einfach viel zu ja. viel zu ja die Energiedichte ist halt viel genau. zu hoch. Genau, die
1: Energiedichte das ist zu hoch, aber spannend. Ähm, ich habe mich die letzten zwei Jahre durch das, dass ich Kräuterfrau bin und, und mhm. auch festgestellt habe, dass ich auch verschiedene Menschen um mich herum habe, die Burnout haben hat mich das sehr beschäftigt. Und ich habe bei einem Freund mein Buch liegen gesehen von zwei Österreicherinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, die gesagt haben, Burnout ist die Ursache von Burnout ist die Ernährung, unsere heutige Ernährung. Und mich hat das beschäftigt und ich habe genauso geschaut, wie Sie jetzt gerade schauen, dass ich mir gedacht habe, na, no, ist vielleicht ein bisschen einfach. Aber ganz ehrlich, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr weiß ich, dass das ein Teufelskreis ist, der da beginnt. Also das ist so eine Eintrittspforte. Gut, ja, da, da
0: würde ich mitgehen, ja klar. Ich ja. Meine, ne, Stress macht, dass man sich schlecht ernährt. Und, ja, und also das, das so Aber es. nur die Ernährung. Nein. Ich glaube nicht, dass man Nein. nur genau. an der Ernährung kann. Für mich ist das kann. so eine
1: Eintrittspforte in einen mhm. Teufelskreis. Das heißt tatsächlich, klar habe ich zuerst eine Arbeit, die fremdbestimmt ist. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Dann versuche ich das aufzuarbeiten, weil es zu viel ist oder weil es mir nicht Spaß macht. Ähm, dann gehe dann äh, ich
0: jeden Abend essen, um mich zu belohnen ähm, für den miesen Job, den ich mache. Entweder so
1: oder mhm. das Gegenteil, ich esse nichts mehr. Also, weil ich keine Zeit mehr habe dafür, weil ich so viel arbeiten mhm. muss. Es sind so zwei Wege. Und ich verliere den Blick für eine für mich persönlich gute Ernährung. Das heißt, ich esse halt irgendwas und es gibt halt auch die typischen Stressesser, mhm. die dann halt irgendwas rein essen, weil sie halt sagen, oh, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dann essen sie zu viel und das Falsche. Und was wir halt grundsätzlich verlernt haben, also ich beobachte unheimlich gern Menschen. das ist eins meiner leidenschaften und wenn ich in Campden bin tagsüber und mir meinen Spaß macht, mich äh, im Sommer rauszusetzen und zu schauen was Leute so auf dem Teller haben oder an der, an der würstchenbude so mitnehmen, ähm, denke ich immer geht gar nicht. Also was was wir echt verlernt haben zu essen ist ähm, ja grüne Pflanzenkost. Das heißt, wir essen auch die, die meinen, sie ernähren sich gesund. Wir essen sehr bunt. Die Ernährungsbewussten essen sehr bunt. Mhm. Paprika, Tomate, ja. Gurke, Bananen, Orangen, ähm, Kiwi, Oberschiene. Ähm, und wo ist das Grün? Wenn man in den Laden geht und in der Gemüse- und Obstabteilung sind, dann schaue ich, dann sehe ich wahnsinnig viel Bunt. Ja aber ich sehe kein Grün mehr. Und der grüne Salatkopf ist ja nicht mehr grün, der ist ja blass, der ist ja katastrophal blass. Also habe ich Feldsalat noch, ja Feldsalat, Brokkoli im Herbst. Und ähm, das ist aber total spannend, weil äh, wenn wir zurückschauen in die Urmenschenzeit, die haben wirklich wenig zu essen gehabt. Marginal Notwendigstes, keinen Zucker, keine Luxusprodukte, wenig Fleisch. Das gab es halt mal so, wenn mal die Sippe es geschafft hat, ein Mammut Tier. zu erleben. Ja, ja. So, ja. Genau, also. wer auch immer. Oder ein Reh. Dann gab es viel. Und es war halt dann viel. Und dann gab es wieder eine Zeit lang gar keins. Und die haben sich in, zu 80 Prozent des Tages von Wurzeln
0: ja, das Zeug, von was halt Blattgrün. Wächst. Genau.
1: Auf dem Blattgrün von den Bäumen, Blattgrün von den Sträuchern.
0: Ich kann Blätter von Bäumen ja, essen.
1: Junge Buchenblätter schmecken fantastisch. Und äh, die wussten, was kann ich im Frühjahr essen, was kann ich im Sommer essen, was esse ich im Herbst an Grün. Ja? Ja. Und ähm, die haben im Herbst die Beeren gegessen, alles was essbar war. Die haben das schon gemerkt, was giftig ist. Früher oder später haben sie es sein gelassen, wenn mhm. der nächste da niederlag oder Bauchschmerzen hatte. Weil grundsätzlich stirbt man ja nicht so schnell. Und was die auch nicht gemacht haben, die sind ja nicht irgendwo hinguckt haben sich eine Schüssel voll ge ge gesammelt und haben das dann sozusagen haufenweise reingeschaufelt, sondern die haben... Ähm, Gekostet. Die haben immer wieder da ein paar Bärchen, da ja. ein paar Bärchen, wie eine Ziege eigentlich, so gesammelt. Und damit haben sie ja auch ein gewisses Maß vertragen von auch, ich sag mal, minder giftigen Sachen. Beispiel Eberesche. Mhm. Ähm, Eberesche ist die Vogelbär im Allgemeinen. So, die Vogel. die Vog ja, klar. Und ganz viele Leute, ja, die ist doch giftig. Genau. Darf Aber man bloß nicht, nicht mal mehr. anfassen. Ja. Es stimmt wieder mal nur halb. Ja, die Dosis wir haben so macht das Gift. Ja, ja, so ist es, die Dosis macht das Gift. Das heißt, ich kann locker eine Handvoll Ebereschenbeeren essen. Ich esse freiwillig sowieso nicht mehr. Die sind so streng vom Geschmack. Die sind so bitter. Ich stehe voll drauf.
0: Aber die sind ja auch so bitter, damit man sie nicht isst. Damit man nicht zu so viel isst.
1: Ja. Mhm. ja, und wenn ich halt... Äh, zu viel davon esse, merke ich das ganz schnell. Das heißt, ich da ist eine, äh, eine Sorbinsäure drin eine para askorbinsäure muss man sogar sagen. Die die ist einfach äh, für den Magen reizend, wenn ich mhm. zu viel esse. Das heißt, ich merke das im Magen. Und was pa passiert dann, wenn ich es im Magen merke? Das Selbstreinigungssystem des Körpers schaltet ein und das macht die Verdauung flott. Mhm. Das heißt, ich kriege eine flotte Verdauung davon. Ja. Wäre eigentlich ein tolles mildes Abführmittel für Leute, die Probleme damit haben. ja, Und so ist es früher auch gemacht worden. Die haben einfach immer wieder auch gewusst, aha, wenn jetzt jemand mal was Falsches gegessen hat und wir müssen den durchreinigen von oben und nach Schienen unten, dann rein. hat er halt mehr gekriegt. Die ja. wussten schon, wie viel ist giftig und wie viel ist nicht giftig oder nur so giftig, dass der Körper sein Selbstreinigungssystem eingeschaltet hat.
0: Würden Sie denn grundsätzlich alles essen, was da draußen so vor sich hin wächst?
1: Also ich finde, wichtig ist, dass man so die zehn giftigsten Pflanzen, die so mal ein bisschen essen, sofort tot, kennt. Das ist das Mindestmaß an Pflanzenkenntnis. Haben Sie die parat? Ja, also nicht alle, aber die meisten. Also Maiglöckchen ist hochgiftig. Ach was? Convalaria ist hochgiftig, ein bisschen essen und ähm, ist sehr herzwürdig. Aber die riechen
0: doch so nett. Die riechen super
1: nett, aber essen würde ich sie nicht. Ach Gottchen. Dann, ähm, was auch natürlich hochgiftig ist und nicht in Laienhände gehört, ist die Tollkirsche. Mhm. Die Beeren schauen toll aus, Ja, so Belladonna. Die drehen auch gut. Ja. Die äh, ist wirklich toll. <lacht> Dann natürlich Akonitum, also der Eisenhut oder Sturmhut, ja. der wächst natürlich im Allgäu. Mhm. Wolfseisenhut und der blaue Eisenhut sollte man nicht viel essen, also gar nichts am besten um, wir haben aber auch so Sachen in Ziergärten wie der Goldregen, der Blauregen, die sind auch ziemlich giftig. Mhm. Um, was haben wir noch? Ja, das waren so so paar Wichtigste.
0: Was mit dem Maiglöckchen erschüttert mich ja jetzt. Ja, es
1: ist schon so, ja. Und uh, das, also ich finde, das, das Wichtigste ist schon, was sind unsere hochgiftigen Pflanzen, ja. die heimisch sind. Die muss ich kennen. Uh, digital ist der Fingerhut. Wächst im Allgäu wild?
0: Das Herzmittel. Ja, das ist doch, ja ist
1: homöopathisch, ein wunderbares Herzmittel, übrigens Convalaria genauso. Homöopathisch in dieser hohen Verdünnung, wunderbare Mittel. Belladonna, tolles Fiebermittel für Kinder. ja Muss ich nur wissen, wie es ausschaut, dann ist es sehr wirksam, aber halt nicht in Rohform als Frischpflanze. Mhm. Da ist sie einfach zu stark. ja Und äh, das muss sie wissen dass sie von denen als Laie einfach die Finger weglass. Ich würde eh sagen, wenn jemand sagt, oh, ich würde gerne mich von essbaren Wildpflanzen ernähren, weil sie nicht nur gut schmecken, sondern mich auch gesund erhalten, weil ich powerful durch die Gegend laufe, weil sie wirklich energetisch komplett auffüllen, ähm, dann muss ich schon die Pflanzen kennen. Also ich kann nicht nur raustapfen und… Das heißt, dann
0: sollte ich mir ein Buch oder eine App mitnehmen und… Mindestens, gucken. ich
1: würde sogar sagen, geht's bei einer Kräuterfrau mit. Ja. ja macht so ein paar Führungen mit, die zeigt euch die wichtigsten. Wir brauchen nicht die Spezialistenkräuter. Wir brauchen für das alltägliche Kräuter, die es in großen Mengen gibt, Nenne, Brennnessel, mhm. ähm, Spitzwegerich, Gänseblümchen… Löwenzahn. Man kann den Klee essen. Grundsätzlich könnte man auch einfach nur das Gras essen. Es gibt kein, keine giftigen Gräser. Mhm. Ähm, wir haben Weizengras, wir haben Gerstengras. Das gibt es äh, als Blattpulver oder als flüssige Nahrung für, zum Entgiften vom Körper. Auch Ausleitung. Und da reicht eine Handvoll für den Anfang. Wie bereite ich das zu? Am besten gar knabbern? nicht. Knabbern? Mhm. Am besten, also ich hatte letzten Sommer einen älteres. Weiß ich weiß jetzt
0: nicht, ob es mir ah. schmecken würde. Aber, aber ja.
1: ja, das ist für mich ist das mh, Geschmacksaustesten. Also das heißt, natürlich hat jeder einen anderen Geschmack. Und für mich schmeckt vor allem die Mischung gut. Mhm. Natürlich ist es grässlich, wenn ich sage, ich muss jetzt einen äh, Löwenzahnsalat essen. Der ist echt eine Herausforderung Was in der größeren der? Menge. Ist ja, der ist schon ganz schön bitter. Okay. Und der hat ja auch den Milchsaft drin. Mhm. Und das macht einfach bitter, aber ist eine wunderbare Leberkur. Äh, oder wenn man sagt, na ja, jetzt esse ich mal so 50 ähm, Rotkleeblüten. Irgendwann mal macht es zu. Mhm. Braucht man nicht. Und ich finde, einfach mischen. Einfach vier, fünf verschiedene Sorten mischen, in, mit schön mit Essigölmarinade anmachen. Ganz einfach. Je einfacher, je unverarbeiteter das Essen ist, desto besser ist es, desto wertvoller bleibt es natürlich. Und von dem her, denke ich mir, brauchen wir vor allem die Pflanzen, die es viel gibt, also die bei uns letztendlich als Wildkraut wachsen oder als, manche bezeichnen sie ja heute noch als Unkraut.
0: Unkraut, genau. Das heißt,
1: bei mir im Garten wächst der Giersch. So ein Unkraut, wenn jemand einen Garten hat, Giersch, wenn das einmal drin ist, da kriegen die einen Vogel und fangen an zu graben. Das ist ein total geniales Vitalkraut. Ähm, ist entwässernd, ähm, ist nierenanregend, ist, äh, leitet äh, Giftstoffe in den, in den Gelenken aus. Hat man früher verwendet als Zipperleinskraut. Das war die Gicht. Zipperleinskraut, mhm. ja. Hieß früher die Gicht. Und wenn ich heute Gicht hab dann esse ich Girsch. So, und jetzt drehen wir den ganzen Spieß in, um. In,
0: in was für Mengen denn?
1: Hm. Jeden Tag mindestens eine Handvoll. Sie machen schon die richtige Bewegung. So, also frische Kräuter einfach mal eine Handvoll sammeln, ja. das würde reichen für einen Tag.
0: Okay.
1: Und wir müssen es aber täglich essen. Wir können keinen, mein, kein Polster ansammeln mhm. in uns, sondern wir brauchen die tägliche Zufuhr. Und wenn wir das machen würden, also ich mache das, sobald der Schnee weg ist, fange ich an zu sammeln jeden Morgen mein Smoothie oder dann kleingeschnittenen Salat tagsüber mit rein als Gewürz. Ich finde, wir haben so verlernt, Kräuter, Wildkräuter, aber auch so Kräuter wie Zitronenmelisse, Thymian in größeren Mengen zu verwenden. Wir verwenden es nur noch. So Im kleinen Döschen, Streu, äh, so ein bisschen ja. als Würze, genau. viel zu wenig. Wir würzen mit dem ja auch gar nicht. Also da könnten wir echt von den Italienern lernen. Die würzen mit Kräutern. Das schmeckt nach, Ita nach, nach Thymian, das schmeckt nach Oregano, das mhm. schmeckt nach Basilikum. Und bei uns, da ist das mal vorbei ja, und das ist so, Genau,
0: so drei Blatt Basilikum auf ja, der Tomate. genau. So, ja. mhm.
1: Und das haben wir vergessen. Und das müssen wir wieder lernen. Also und wenn wir das lernen und wenn wir es selber hätten, frisch. Bräuchten wir keine Vitaminpillen, keine Mineralstoffpillen, keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Wir hätten die frische Kost mit allem Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitalpower in unseren Kräutern, die wir einverleiben können.
0: Wie bekommen wir das in die Stadt?
1: Indem wir es in die Töpfe tun, indem wir es in die Kübel tun. Das können wir auf dem Fenster, Sims können wir sammeln. Wir können es. Also es gibt in der Stadt Urban Gardening. Ja. Also es gibt in der Stadt, ähm, hängen sich die Leute das an, an die Hauswand. Hm. Das kann ich selbst und äh, ernten von. Stimmt, das, äh, das Zeug,
0: das ist ja Unkraut, das wächst ja ist, wie blöd. Ja, man muss sich ja nicht mal kümmern. Ist, ne? So
1: ist es. Also Brennnesseln kriegt man nicht so leicht tot. Und immerhin natürlich wie, wie fasst
0: man eigentlich Brennnesseln dann? Also ich meine, die brennen doch. Wie, wenn ich da jetzt einen Salat <lacht> draus mache, wie
1: am besten, man hat eine zarte Hand. <lacht> also ich lange die Brennnessel immer nur pur an. Weil wenn man sich mit ihr mal versöhnt hat, brennt sie einen nicht mehr. Weil man sie eben achtsam anfasst.
0: Ja, aber spätestens, wenn ich sie esse, das ist ja... Ja,
1: also Brennessel im rohen Zustand esse ich auch nicht.
0: Ach so, was machen Sie denn dann, wenn Sie einen, einen Also Salat, ich, Brennnessel kommt bei
1: mir nicht in Salat. Ach so. Bei mir, also Brennnessel ähm, ist für mich wirklich ein Kochgemüse. Mhm. Äh, das heißt, also was man machen kann, ist Brennnesselblätter, wenn sie im Juni richtig schön groß sind, einfach mal abends hergehen, Brennnesseln ernten. Äh, Olivenöl in eine Pfanne rein, bisschen mehr und die Brennnessel sozusagen zu Chips ausbraten. Und nur ein bisschen Kräutersalz drüber mhm. oder ein bisschen Chilipulver drüber und dann kauen. Schme knuspert total fein. Darum geht's ja. Genau, darum geht's. Und die Brennnessel hat natürlich was, die Brennnessel hat, sie hat sehr viel Mineralstoffe. Und Mineralstoffe sind nicht hitzeempfindlich, das heißt, die bleiben auch beim Ausbraten nahezu vollständig erhalten. Mhm. Das heißt, ich kann die trotzdem essen. Sobald ich die Brennessel esse, ge gekocht, äh, gebraten, gedünstet als Spinat in der Grün Donnerstagsuppe oder in der Kräutersuppe, bleibt wesentlich das meiste drin. Also Vitamin C ist natürlich etwas, was rausgeht durchs Braten, aber ansonsten bleibt das meiste drin. Auch das Eisen und das Eiweiß, das tierische Eiweiß, die Brennessel ernährt sich am liebsten von... Exkrementen, also Kuhdung, mhm. Ziegendung, dort wo Schutt unten unter der Erde drunter ist, wo auch metallhaltiges wächst, da kommt die Brennessel. Sie wandelt Metalle aus dem Boden, Ach. auch aus dem Gestein, wandelt sie sozusagen um, nimmt also das Wasser löst das Gestein oder diese Metalle aus dem mhm. aus dem Rost sozusagen ja immer wieder in Spuren und die Brennessel nimmt dieses äh, Metall auf wandelt es sozusagen in ihrer Pflanzenfaser so um, dass wir Menschen es menschenverfügbar bekommen. Wir könnten nicht am rostigen Nagel runterschlecken. Es bringt nichts. Wir können es nicht verwerten. Und darum brauchen wir die Pflanzen, die uns das sozusagen für unseren Körper verfügbar machen. Ist eigentlich genial.
0: Mit wie vielen Pflanzen arbeiten Sie? Also wie viel, wie viel Kräuter, wie viel ja, haben Sie ständig unter Beobachtung?
1: Keine Ahnung. Also ich habe ich hab einen großen Garten, ja. äh, in dem sind keine Ahnung 60, 80 verschiedene Kräuter drin. Die wachsen da. Das ist meine Blumenrabatte, weil die blühen ja auch. Und ich gehe morgens durch den Garten und frage die Kräuter: Hey, wer möchte mich heute begleiten? <lacht> also ich habe den Spieß umgedreht. Ich nicht. Ich suche die Kräuter, sondern ähm, ich lasse mich von den Kräutern ansprechen. Ich hab
0: da wie machen die das? Die, also mach, ja, da wird ja also, jetzt nicht eine Brennnessel sitzen und sagen: Oh, hier ja, ich. Also das wäre auch, wär auch ein bisschen laut.
1: Stimmt. Man muss die stille, man muss die stille Sprache der Pflanzen natürlich schon verstehen lernen.
0: Die beschweren sich dann die Nachbarn bei der Apple ist um. immer so ein Lärm im
1: Garten. <lacht> Uh, ja, nein, das ist natürlich Intuition. Mhm. Das heißt, ich gehe in der Früh raus, wenn es im Sommer ist, barfuß natürlich, das ist meine erste Kneiptour, uh, nicht die Kneippentour sondern Schon die Kneiptour. Und dann laufe ich einfach so durch den Garten und über ja, welche Kräuter nehme ich heute für meinen Frühstückstee und dann pflücke ich einfach das, was ich denke, was gerade passt. Und ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich durch den Garten gehe, dann gibt es Kräuter, die sagen, hey, heute heut möchte ich in deine Teetasse. Weil heute tue ich dir gut. Mhm. Ja? Ähm, weil ich immer wieder neue. Und es gibt, also ich denke da auch nicht drüber nach, das ist gut, das ist in der Frühstadt, da denke ich nur nicht so, sondern da bin ich einfach so, da gehe ich einfach durch den Garten und denke, ha, welche sind es? Ja? Ähm, wir, wir sind heute so verkopft. Und das ist die beste Übung, aus dem Kopf zu kommen. Rein ins Gespür, ins Gefühl, und eben zu gucken, einfach nur zu sagen, hey, wer will mit?
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, Sie haben pubertierende Kinder. Ja. Wie reagieren die auf das Ganze?
1: Naja, die sind so wie ich, von klein auf gewohnt. Okay. Also, die essen die Kräuter nach wie vor. Also das heißt, das heißt
0: die, die, rennen jetzt nicht wie die Blöden zu McDonalds, weil sie, äh, mhm. okay.
1: Meinen Kindern schmeckt McDonalds
0: nicht. Schweinehart.
1: Die haben, die sind von klein auf mit lebendiger Nahrung groß geworden. Mhm. Die haben, also, der Große ist etwas ein Allergikerkind, aber der hat eigentlich keine Allergien mehr. Die sind als gesund. Ähm, von dem her ähm, absolut stabil, sind nie krank. Da beschweren sie sich immer wieder, dass sie nie krank sind. Und Also äh, Erkältung, Schnupfen, pff, kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Und ich bin mir sicher, das sind die Pflanzen, die uns da das ganze Jahr unterstützen. Mhm. Und wenn es im November, Mitte November zuschneit.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was machen Sie denn eigentlich jetzt bei dem Wetter? dann habe ich
1: getrocknet, die Kräuter zu Hause. So. In Form von Kräutertee. Ich mache im Sommer mein Kräutersalz selber, mhm. das mir den ganzen Winter reicht. Und da habe ich im Prinzip getrocknete Pflanzen drin. Und da ist drin Brennnessel. -Gelusch.
0: Reicht das? Also weil die Basis ja. ist ja Salz.
1: Ja, das, also man darf es jetzt nicht mit dem gekauften Kräutersalz vergleichen. Okay. Mein Kräutersalz ist sehr kräuterig mhm. und wenig salzig. Okay. Also das ist ähm, Geschmacksgebung und gleichzeitig ähm, mit dem Salz würzen. Mhm. Und da gibt es verschiedene, also zwei, drei so Mischungen. Das eine ist so die Kartoffelfraktion-Mischung. So, da ist Gundermann mit dabei. Das passt wahnsinnig gut zu der Kartoffel. Gundermann. Der Gundermann oder der Gundelwebe. Das äh, kenne
0: ich als Musiker, aber als... Kraut habe ich das noch nie. Ehrlich? Was ja, ist der das, Gundermann das mal jemand, der hieß Gundermann, also, aber Echt? mehr weiß ich auch nicht. Okay.
1: Also der Gundermann ist so ein Ranggewächs, <lacht> das äh, wunderschöne lilale Blütchen hat und so äh, Blätter, die äh, äh, ganz rund sind und außen so ganz äh, runde Buchtungen hat. Also es schaut so ganz harmonisch aus, das Blatt. Schmeckt etwas erdig, manche würden auch modrig sagen. Für mich ist es erdig und es wurde früher verwendet, vor allem in Gegenden, wo Erzabbau passiert ist, mhm. weil es die Schwermetalle im Körper ausleitet. Und im Erzabbau werden Schwermetalle frei, die Menschen haben die mhm. eingeatmet. Und die man hat das immer erkannt, indem sie an der Oberlippe so einen dunklen Saum bekommen haben. Und dann hat der Arzt die freigestellt und hat gesagt, du trinkst jetzt zwei Wochen Gundermann-Tee, mhm. um die Schwermetalle wieder auszuleiten, weil sonst wären die ganz früh verstorben. Und ja, und äh, auch heute haben wir Schwermetallbelastung über Autoabgase, über Verschiedenstes, was wir so zu uns nehmen, über Ernährung, was auch immer. Und der Gundermann leitet alles aus, was im Körper eitrige Prozesse sind, mhm. zusätzlich. Also der Gund, Gund ist die alte, ein althochdeutscher Begriff für den Eiter. Ja. Und äh, den kann man, also wenn man jetzt einen Nagelumlauf hat, kann man Gundermann, ein Nagelumlauf also das heißt, wenn hier so um den Nagel, um Ach das so, Nagelbett so, eine so eitrig Entzündung ist, so, ja. mhm. ist, dann kann man hergehen und kann Gundermann nehmen, kann das verreiben in der Hand und kann das sozusagen da drum geben, ein Verband drum und das dann drauf lassen mhm. oder einen schlagen Tee und den Finger rein und da drin ein Fingerbart machen um sozusagen den Eiter zusammenzuziehen, dass der abfließen kann mhm. und dass die Entzündung sozusagen ausheilen kann. Genau. Also das sind so äh, Dinge, die, und Sie merken schon, man kann auch Heilkunde mit Ernährung irgendwann mal nicht mehr trennen. Weil in dem Moment, wo ich weiß, wie die Pflanze heilkundlich wirkt und ich esse sie ganz normal, weil es mir einfach auch gut schmeckt, ja, mhm. dann kann ich vorbeugend irgendwelche entstehenden Eiterprozesse im Körper, Entzündungsprozesse im Körper, die am Entstehen sind, von vornherein eliminieren. Das heißt, die können gar nicht weitergehen.
0: Was machen Sie, wenn Sie mal drei Wochen in Urlaub fahren nach äh, irgendwohin dämliche Insel, wo was wächst, was Sie noch nie gesehen haben?
1: Dann genieße ich den Urlaub und lass mal fünf Grad sein. Okay. Also es ist nicht so, dass Sie dann in Panik verfallen, nein, weil Sie denken, oh nein, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe äh,
0: keinen Gundermann mehr. Mein,
1: mein mein Körper ist so gesund, der hält es aus. Okay. Und was ich schon dabei habe, ich habe immer Tinkturen dabei. Aha. Also zum Beispiel die Meisterwurz-Tinktur. Die Meisterwurz? -Tinktur, wenn Meisterwurz. Ich, ja, das ist eine Auch Bergpflanze, mhm. eine absolute Kraftprotzpflanze. Ja, mhm. hilft der Meister, hilft dem Meister auf die Meisterin, ist eine alte Bezeichnung. Sie <lacht> wissen, was gemeint ist. Natürlich. Und damit ganz klar eine Pflanze, die kraftaufbauend ist. Ähm, es sind, ist so schön, weil, weil früher wurden so alte Bezeichnungen so nett umschrieben. Ja. Aber ich frage mich immer, was steckt dahinter? Also was ist die Botschaft hinter diesem Spruch? Und das heißt, es ist eine Pflanze gegen Burnout, wenn wir sie heute verwenden. Wenn wir diese Pflanze verwenden, können wir einer energielosen, kraftlosen, völlig ausgelaugten Zeit, weil wir gerade so viel Stress haben in unserem Leben, emotional Stress oder tatsächlichen Stress in der Arbeit, weil wir so viel leisten müssen, können wir die Meisterwurz als Pflanzenbegleiter einfach einfach nehmen. Ja, Mehr und wie nichts helfen kann es nicht.
0: Es passiert mehr, sonst mehr, nichts. Mehr, stimmt. mehr als nicht helfen kann es nicht. Genau. Ja.
1: Und ich sage dann immer, hm, wenn ich zum Arzt gehe und Husten habe oder Schnupfen oder eine Grippe, und der verschreibt mir irgendwas, krieg ich da auch keine Garantie, dass er sagt, es hilft jetzt. Ja. Sondern ich muss es genauso ausprobieren, ob dieses Mittel genau gegen mich hilft. Drum fange ich zuerst mit den Kräutern an, falls ich mal krank werde. Und wenn ich nach einer Woche feststelle, okay, ich bin mit meinem Latein am Ende, kann, kann immer ich immer gehen. noch zum Arzt gehen. Weil die,
0: so schnell stirbt man nicht. Ja. Und die Tinkturen machen Sie dann auch alle selbst? Ja. Wie macht man Tinkturen? Im Prinzip… Einkochen? Nein. Nicht. Also…
1: Die Erkenntnis über die letzten 20 Jahre, die ich habe, ist, wenn ich mal anfange mit den Kräutern und so mir so ein gewisses Basiswissen erarbeitet habe oder, oder mir beigebracht wurde, merke ich auf einmal, es gibt gewisse Grundstrukturen, wie was gemacht wird und es ist immer einfach. Und ich weiß, dass es in der modernen Zeit heute, auch in der modernen Kräuterkunde heute, ganze Bücher nur über Tinkturen gibt, wo ich da sagt sage, naja, brauche ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich die Basis verstanden habe, wie eine Tinktur angesetzt wird, brauche ich kein Buch mehr. Dann brauche ich nur noch ein Pflanzenbuch, das mir sagt, welche Heilkunde hat welche Pflanze.
0: Und wie setzt man eine Tinktur an? Also, was Traditionell
1: ist wird sie angesetzt, immer in Alkohol. Eine Tinktur ist immer ein alkoholischer mhm. Auszug. Früher haben sie... dann auch
0: gegen das Zittern.
1: Ne? Langfristig in großen <lacht> Mengen genossen, auf alle Fälle. <lacht> wenn man die richtige Pflanze dabei hat, ist Recht. <lacht> Und es ist eben so einfach, weil ich habe die Pflanze und im Endeffekt ist es ein Auszug in Alkohol. Der Alkohol ist selber der Geist der der eigentlichen Pflanze es ist es ja auch wieder sozusagen eine Destillation. Das heißt, ich habe im Alkohol eh schon den Pflanzengeist mhm. und nimm sozusagen die Pflanze, legt es dort, legt die Pflanze in den Alkohol ein und zieh auch hier wieder sowohl ähm, Substanzen Körperliche Substanzen, also die Wirkstoffe raus, aber immer auch den Pflanzengeist. Der geht sozusagen in Korrespondenz mit dem Pflanzengeist des Alkohols.
0: Ist es egal, wie lange die Pflanze da drin liegt? Oder anders gefragt, kann sie zu lange drin liegen? Das kommt auf
1: die Pflanze an, das kann man pauschal nicht sagen. Es gibt sicherlich äh, Tinkturen, die müssen schneller raus. Ähm, weil es vielleicht auch ein bisschen mindergiftig giftig sein könnte, mhm. weil gewisse Wirkstoffe sich in gewissen Zeiten rauslösen, aber ich sage es mal, wenn man so bei ich sag mal normalen Pflanzen sind wie die Melisse. Mhm. Ähm, also Melissengeist kennen ganz viele so von Oma das und ist, die ähm, hat es
0: tatsächlich gegen das Zittern genommen. Ja, ja.
1: und es stimmt auch noch, also es hat mit dem Alkohol gar nichts zu tun, <lacht> sondern die Melisse ist eine Pflanze, die bringt hibbelige, ja. völlig aufgedrehte Menschen nach unten, mhm. in die Ruhe und total phlegmatische Menschen absolut in eine milde Aktion. Aha. Also das heißt, die Melissa ist für mich die Pflanze der Harmonie, ähnlich wie die Rose, ähm, aber die Melissa ist für Kind, Mann, Frau, Greis, alle Menschen da. Die ist für mich aus meiner Sicht äh, völlig unterschätzt, vor allem in so einer Zeit wie heute, wo wir alle ähm, uns wahnsinnig schwer tun mit Entspannung, also ganz viele Menschen, die so zwischen 40 und 60 sind, haben riesige Probleme, durchschlafen, entspannen. Wir haben verschiedenste autogenes Training, verschiedenste Entspannungstechniken heute, die man erlernen muss. Naja, trinkt's abends mal einen Melissentee. Und das ist auch, ein, auch eine Pflanze, die… Die hat keine Anwendungsbeschränkung. Also Melissentee kann ich echt auch mal ein Jahr lang trinken. es tut mir nichts. Die wirkt ganz sanft. Also
0: die Überdosierung ist da… Extrem gibt, unwahrscheinlich, okay.
1: genau. Und kann ich sogar Kindern geben, die halt vielleicht, ich, heute nennt man das ja so leicht hyperaktiv, die einfach lebendiger sind wie andere. Mhm. ja, Die vielleicht auch ein bisschen spannungsgeladener sind wie andere. Aber das ist einfach eine Zeiterscheinung, weil wir heute alle viel spannungsgeladener sind. Wir haben auch mehr Spannung um uns herum. Auch über die digitalen Medien und unser Körper muss lernen, damit zurechtzukommen.
0: Was für Alkohol nehmen Sie? Also, ist, ist so, also, also tatsächlich, also, tatsächlich, also ist ist es tatsächlich. So, ich trinke gern Rum, dann tue ich meine Melisse in so Rum. So ist es. So also ich, ah, ich ja. finde
1: so eine Tinktur ist auch schön, wenn sie schmeckt. Okay. Und es ist spannend. Also es gibt da auch wieder verschiedene Strömungen in dieser in dieser ganzen Kräuterkunde-Geschichte. Es gibt ähm, Leute, äh, die sagen, wir brauchen 90-prozentigen Weingeist, um eine Tinktur anzusetzen. Ich persönlich kann damit nicht mitgehen. Das Einzige, wo ich 90 in Alkohol nehmen würde, ist ein Harz, also Fichtenharz oder Weihrauch. ist jetzt nichts heimisches, der Weihrauch, aber Fichtenharz. Dann würde ich das nehmen, weil Harz einfach sich sonst nicht löst. Ja. Aber ich würde niemals so eine ganz zarte, grüne Pflanze wie Melissenblätter oder... Eine Rose oder ein Pfeilchen in 90 Alkohol geben, das ist für mich, also ich, wenn ich in die Pflanzerei spüre, habe ich den Eindruck, die wird verbrannt. Ja. Das ist für mich die Erkenntnis. Ich habe das auch mal gemacht, weil ich das so gelesen habe und dann habe ich das gemacht und ich dachte, boah, das geht gar nicht. Und ich habe es dann angefangen auszupendeln. Mhm. Also man als Kräuterfrau macht man so ziemlich viel. Und ich habe dann angefangen zu pendeln, habe ich mit 16, 17 schon gemacht, so aus dem Spaß raus. Und habe geschaut, wie viel Alkohol, wie viel Wasser will denn die Pflanze, wo ist denn da die Grenze? Mhm. ja Und ich habe das mit dem Schlüsselblümchen ausprobiert. Ich habe im Frühjahr ein Schlüsselblümchen genommen, habe es in ein Glas rein, habe mir eine Tinktur angesetzt, habe dann Wasser genommen. Und habe das Pendel drüber gehalten und habe einfach das Pendel gefragt, wie viel Wasser willst du denn, Schlüsselblümchen? Und dann habe ich so lange gegossen, wie das, bis das Pendel aufgehört hat zu pendeln. Dann dachte ich mir, okay, ist gut. Habe das ausgemessen, habe geschaut, wie viel ist es und dann habe ich es mit dem Alkohol genauso gemacht und habe das dann berechnet. Und es kam etwa 7% raus. Das heißt, ich könnte es auch in Wein einlegen. Und witzigerweise, es gibt von Hildegard von Bingen ein Schlüsselbümchenwein. Mhm. Die Ach, wusste guck. das auch schon. Also es hat sich eigentlich nur das bestätigt. Ich habe das im, im Versuch bestätigt, was die Hildegard von Bingen tatsächlich ja. auch schon gesagt hat. Und die ist jetzt ein bisschen älter wie ich.
0: Harz? Was machen Sie mit Harz?
1: Also ähm, ich verwende Fichtenharz, Lerchenharz, ähm, Tannenharz, Weißtannenharz. Und damit in erster Linie verräuchere ich es. Das ist für mich der Weihrauch des Allgäus.
0: Um, was 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 macht das, abgesehen von gut riechen?
1: Es klärt die Luft, es klärt die Atmosphäre. Es gibt den Menschen, die in, den, in dem Haus wohnen, Rückgrat. Also mhm. gut für für so so wankelmütige, pubertierende, ähm, himmelhoch jauchzend, melancholische Jugendliche. Wahnsinnig gut. Es ist äh, Für mich ist auch die Fichte, vor allem die Fichte eine Pflanze, die so einem die Gradlinigkeit gibt ja und Rückgratstärkung. und Erbes äh, klärt absolut die Atmosphäre. Also wenn viel gelebt wird in Häusern, äh, dann ist es gut, ab und zu mal mit dem Fichtenharz durchzureinigen.
0: Was ich noch gefunden habe auf, auf der Webseite mhm. Ihres Vereins, ist, Sie machen richtig Lehrgänge für Selbstversorgung. Mhm. Machen Sie das auch selber? Also kommen Sie komplett ohne Einzelhandels?
1: <lacht> Nein. Also wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt und ja. ähm, da äh, braucht man einfach gewisse Lebensmittel. Ich glaube, um das geht es auch heute gar nicht mehr. Ich glaube, es geht ähm, in erster Linie ähm, darum, so viel Selbstversorgung zu schaffen, wie man Zeit hat. Denn äh, der begrenzende Faktor tatsächlich ist die Zeit in der heutigen Zeit. Und ähm, die Frage ist, wo fängt Selbstversorgung an und wo hört sie auf? Also Selbstversorgung. Und ich frage Sie. Ja. Wo
0: fängt sie an und wo hört sie auf? Für mich,
1: also wir versuchen, ja. so viel Selbstversorgung vor allem im Essen, also bei der, bei der Ernährung zu schaffen, wie wir irgendwie können. Wie gesagt, ich habe einen großen Garten. Bei mir fängt das an mit Johannisbeeren, mit Kornelkirsche, mit Äpfeln, Birnen, ähm, ich habe eine René-Claude vor Haus. Eine was? Eine rené -Claude, das ist sowas Ähnliches wie eine kleine Aprikose, mhm. aber halt natürlich etwas, was hier wächst, heimisch ist. Ich habe einen Zwetschgenbaum. Ähm, wir haben ganz viele Kräuter, die wir als essbare Wildpflanzen essen. Also das heißt, mein Salatersatz wächst täglich vor der im Garten. Ähm, und, und, so fürs, und wir haben natürlich auch einige Gemüsebeete, wo ich einfach alles, was im Allgäu wächst, anbauen kann. In erster Linie natürlich auch Kraut, Zwiebeln, Lauch. Gelbe Rüben, mal wird's was, mal wird's es nichts. Man muss auch als Selbstversorger mit Misserfolgen zurechtkommen. Mhm. Ähm, Salat, so der normale 0815 -Grün Salat, kaufe ich im Laden, äh, im Bioladen, mhm. weil der da echt günstiger ist. Der versperrt mir hier nur Platz. Aber was ich hier aussehe, ist Feldsalat. Der Feldsalat sät sich hier selber aus. Ich lasse immer einen Teil selber wieder ausblühen mhm. und Samen bilden. Und damit habe ich im Frühjahr Feldsalat. Und im Herbst fällt Salat. Rote Beete werden wunderbar bei uns im Allgäu. Und die kann ich, ich kann das Rote Beete Laub ernten, kommt in den Smoothie rein als Grünkraft. Mhm. Und dann, wenn die Rote Beete ausgereift ist, dann habe ich im Herbst eine relativ lange Zeit Rote Beete zum Ernten, so lang bis es zuschneit. Und die letzten, die kommen dann sozusagen in die Miete im Keller mhm. und werden dann laufend verwendet. Reicht im Normalfall bis Weihnachten. Ähm, äh, beziehungsweise dieses Jahr hatten wir so viel Lauch, richtig tollen, großen Lauch, also ich den letzten Lauch habe ich jetzt vor, oh, den habe ich noch im Kühlschrank. Jetzt im Ende ich Februar. Ich wollte gerade fragen, wie bewahren Sie
0: den denn auf? Ähm, ähm, in der ja.
1: Sandkiste. Der wird einfach in den feuchten Sand eingeschlagen. Ach. Und, und möglichst kühl. Frostfrei, aber kalt gelagert. Also im Keller, im Keller. Du gibst Sand und da einfach ja. den Lauch, mhm. Lauch drin vergraben Nennt und dann hält der ewig. Ja, und das sind die alten, die alten Vorratshaltungsmethoden, die Oma, Opa alle gekannt haben, die heute kaum ja, heute kaum mehr jemand ja. kennt. Ja, Rumtopf war auch, nur eine Vorratshaltungsmethode, ja. definitiv.
0: Naja, einkochen, genauso wie meine Mutter macht, das immer noch, die kocht dann ja immer noch Sachen. Rote ein, Bete ne?
1: einkochen als Salat oder als Gemüse. Wir haben heute Gefriertruhen, wir können vieles auch. Also ich habe ganz viel Brokkoli geerntet, der wird mhm. laufend geerntet. Alles, was dann ein kleine Röschen nachwächst, wird sozusagen in, laufend in die Suppe mit reingenommen und die Blätter, die jungen Blätter, die nachwachsen, kommen alle in den Smoothie. Mhm. Also wer nimmt sonst Brokkoliblätter, kein Mensch. Ja, Die werden normalerweise Kompost.
0: Ich wüsste jetzt doch so nicht mehr, dass ich jemals Brokkoliblätter gesehen hätte, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Richtig. Ja. Dafür brauche ich Selbstversorgung, weil dann ja. kann ich raus in den Garten und frischer mit so einer Null-CO2-Bilanz wie im Selbstversorgergarten geht's es nirgends. Na, vor allen Dingen ist es da
0: ja wirklich frisch. Also das, die, ja. die, die Annahme, dass das Obst und Gemüse, das wir im Laden kaufen, frisch sei, ne. ist ja auch falsch. Ja. Weil das ist halt verzehrfertig, aber es ist halt so, nicht frisch. Das frisch ist ja nochmal ein Unterschied. Mhm. Also, muss also, ja nur sehen, wie Tomaten geerntet werden. Das, ja.
1: Ich hatte da auch ein Schlüsselerlebnis hinsichtlich dessen, äh, warum mache ich wirklich Gemüsebeete heute noch? Ja. Ja, warum will ich, dass es frisch, das Gemüse wirklich aus dem Garten kommt? Ähm, ich habe in einer Naturkostzeitung gelesen, wie lange man, also ging es um die Lagerung von Gemüse heute in diesen großen, also in diesen großen mhm. Hallen an den Autobahnen entlang, sieht man die ja, die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen die letzten Jahre, wie lange eine Banane dort gelagert werden kann, längstens, bis sie dann im Laden liegt. Und als ich gelesen habe, dass es bis zu einem Jahr möglich ist, wow. habe ich mir gedacht, ich will das nicht mehr essen. Ich will das nicht mehr essen. Und das machen sie mit Gemüse genauso mit Obst. Ich meine, okay, ähm, es ist interessant, dass man die Erkenntnis, was steckt hinter ähm, Bodenseeobst oder Ähnliches, was also dass eben auch diese Lagerhallen, äh, dass der Sauerstoff entzogen wird, um begast werden.
0: Ja, klar, ähm, wo soll ich sonst irgendwie im März einen Apfel herkriegen? So also ist es. Ja. Also dass es zwar
1: eine Notwendigkeit ist, ja. aber dass ich trotzdem für mich frei entscheiden möchte, ob ich das noch essen will. Das heißt, oder, Sie essen
0: auch im, jetzt gerade keine Äpfel. Oder? Doch, ich
1: habe noch Lageräpfel <lacht> tatsächlich vom Herbst. Ja. Also, wir haben auch das ist die Kunst. Als Selbstversorger hat man nicht nur eine Sorte, ja, so wie jetzt irgend so riesen Riesenobstplantage, ja. die, äh, was weiß ich, äh, Jona Gold, äh, fünf Hektar hat. Sondern ich habe einen Baum, Frühäpfel, einen Baum von der Sorte, die super für Apfelmus ist. Ich habe einen Baum, den man super einkochen kann mit Apfelschnitz. Ich habe zwei Bäume, die Lageräpfel sind. Und das weiß ich. ja Die pflanzt sich ganz bewusst in den verschiedenen Sorten. Und dann habe ich eben einen Bohnapfel, so heißt der. Der ist relativ klein, knallrot, im Herbst, wenn man erntet, knochenhart ja. und durch das Lagern reift der langsam nach, aber der braucht bis März. Und im März habe ich Äpfel und muss nicht auf die teuren Äpfel im Laden zurückgreifen, sondern kann tatsächlich aus meinem eigenen Vorrat schöpfen. Und da habe ich eine Apfelhorde, die habe ich geschenkt bekommen, also sagt Ihnen eine Apfelhorde was? Nee. Das ist im Prinzip äh, so, eine, so ein, wie ein Regal ja. mit Schubern. Mhm. Und äh, diese Schuber haben unten eine Lattung ja. und auf diese Lattung legt man alle schön nebeneinander die Äpfel, sodass die nicht übereinander liegen, keine Druckstellen kriegen. Ja. Und ich einfach nur einen Schuber aufmache und sage, ah, oh, welcher ist jetzt schlecht? ja, weil manchmal passiert dass einer auch mal faulig wird, den entnehme ich oder ich nehme laufend von oben nach unten, einsortiert, die frühesten, die ältesten, mhm. die spätesten, nehme ich laufend einfach, was ich brauche. Wenn ich Apfelmus mache, wenn ich Apfelringe mit Leber koche, äh, wenn ich einen Apfel frisch essen möchte, wenn ich in der Früh mir einen Apfel in einen Quark reinreibe, hole ich einfach meinen Apfel aus dem Vorrat. Und das natürlich... Leidet der auch langsam, ja, und reift nach.
0: Ja, man muss sich halt dann überlegen, wie man ihn zubereitet. Also Aber ist dann halt kein knackiger Apfel zum reinbeißen mehr, sondern doch eben
1: schon, wenn die richtige Sorte passt. Und wenn sie mal schrumpelig werden, naja, dann werden sie eben zum Bratapfel oder werden sie eben zum Apfelmus. Und dann gibt es Apfelmus. Oder jeden Tag mein Smoothie. Ich brauche jeden Tag einen Apfel für einen Smoothie.
0: Wie viel? Wie viel? Grundstück brauchen sie dafür? Also das, das, das klingt jetzt so, als wäre man ganz gut bedient, wenn man so anderthalb bis drei Hektar hätte. Nein, nein,
1: nein. Also das ist eben ähm, meine Erkenntnis der letzten fünf Jahre, hm. also konkret fünf Jahre, weil wir die Selbstversorgerausbildung im Allgäuer Kräuterland äh, seit fünf Jahren anbieten, ist, äh, dass der begrenzende Faktor tatsächlich die zur Verfügung stehende Zeit in der heutigen Zeit, in der wir leben, einfach ist. Denn äh, wenn man noch, wenn einer von beiden oder beide arbeiten gehen, dann muss man das schon als sein Hobby sehen auch. Da das hat man im
0: Zweifelsfall auch nur nur am Wochenende Zeit, sich sich ernsthaft zu kümmern.
1: Naja, ich meine, der eine, der geht abends zum Biken und äh, okay, und, und, und äh, strampelt dann noch 50 ja, Kilometer so ja, aber runter. Wir, wir haben
0: auch Zeit, zwei Stunden vor der Glotze zu sitzen.
1: Genau, andere sitzen sich abendeweise drei Stunden vor die Glotze. Ich gehe in den Garten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin ausgeglichener. Ich bin harmonischer, ich bin zufriedener und es ist mein mein Abgeben der Probleme an die Mutter Erde. Ja. Also dieses Arbeiten mit den Händen in der Erde, das erdet. Und ich habe eben auch einen weitgehenden Sitzjob als Bildungsberaterin, wo ich wahnsinnig viel am Rechner sitze, mhm. um das alles irgendwie zu sortieren. Ich gehe abends eine Stunde in den Garten. Wenn ich heimkomme, so es ist noch schön draußen, dann gehe ich eine Stunde in den Garten. Und das und, reicht dann auch. Und nach einer Stunde komme ich runter.
0: Und das reicht dann auch an, an ich sag mal, investierter Arbeit, um hinter die Ernte ja, logisch. einzufahren. Ja,
1: natürlich. Und das brauche ich nicht mal jeden Tag machen, sondern es gibt auch mal schlechtes Wetter, da gehe ich nicht raus, mhm. sondern ich mache das bei schönem Wetter und dann jäte ich da ein bisschen was durch und schaue nach dem Gemüse und guck, muss ich was mulchen oder wo muss ich was nachsäen, wo muss ich was ernten. Und das reicht. Aber es ist eben so dieses... Also ich muss, also ich, für mich ist das der totale Ausgleich, weil ich einfach hier, ich brauche keine Schlaftabletten, ich brauche kein Melissentee mehr, wenn ich eine Stunde im Garten war, weil ich da echt in meine Ruhe komme und ich allem nur nachdenken kann, was war so heute am Tag und ich sage immer, ich darf es abgeben an Mutter Erde und die transformiert das langsam. Ich kann alle Sorgen kann ich ausquatschen. Ich kann da draußen rumblecken. Ich kann alles machen. Ich kann mit der Hacke, wenn es mir richtig ankäst und ich voller Wut bin, dann grabe ich mal ein Stückel Erde um. Dann geht die Wut schon raus. Also ich, alles, was dran ist, ja. Die Möglichkeit habe ich in der Stadt
0: oft nicht. Da wollte ich jetzt hin, ja. ja. Was machen so Arme? Oh gut, ich habe noch, ich hab einen kleinen Balkon. Da könnte ich jetzt noch ja. irgendwie ein bisschen so ein Pflanzkübel ja. oder Hochbeet ja, stellen und so. Richtig.
1: Ne? Also A glaube ich, dass nicht alle Menschen das machen wollen. Ja. Ähm, die müssen sich andere Methoden suchen oder sich irgend so eine Urban Gardening oder Guerilla Gardening oder einer Solavie anschließen. Solavie? Eine solidarische Landwirtschaft. Ach so, ja. Mhm. Ja, gibt es heute Gott ja. sei Dank. Es gibt Landwirte, die die sagen einfach, ich gebe anderen Menschen von meinem Stück Land für den Sommer was ab. Und das ist so eine Win-Win-Situation. Mhm. Also ich das... Wird auch mehr und ich bin total dankbar drum, Aber dadurch brauchen wir das alte Gartenwissen wieder. Und das ist in unserer Selbstversorgung, Ausbildung eben auch mit dabei. Also wir haben dieses alte Gartenwissen wieder ausgegraben, verknüpft mit Permakultur. Das heißt, ich habe begrenzte Zeit und ich versuche meinen Garten so zu bewirtschaften, dass ich eben wenig Zeit investieren muss. Und die Pflanzen wachsen ja tatsächlich jeden Tag von alleine. Ich muss die nicht jeden Tag hüten. Und vielleicht mal ein bisschen
0: Wasser draufschütten, wenn wenn man
1: wenn es mal zwei Wochen ja heiß und trocken ist. Aber ansonsten nein. Es gibt eben Methoden, wenn ich mulche, dann bleibt die Bodenfeuchtigkeit in der Erde. Also ich brauche Methoden, die heute eben sehr wohl dazu führen, dass ich das Ganze auch extensiv bewirtschaften kann. Wenig Zeit, viel Ertrag. Und was wir auch haben, wir haben natürlich sowas wie Hügelbeete, Vertikalgärtnern, das kann man auf dem Balkon. Also ich nehme eine, ne, ganz banal, ich nehme eine Palette, ja. die ich beim Bauhof kriege oder irgendwo in der Spedition, äh, nehme die hinten quer, wo diese Querhölzer sind, setze da einen Balkonkasten drauf oder mach mir selbst einen Balkonkasten in, aus dieser, aus diesem Fuß. Und füll Erde rein und dann habe ich einen vertikalen Garten. Dann kann ich da Brennnesseln, äh Rankerdbeeren, was auch immer reinpflanzen. Und das kann ich sogar an die Wand tackern. Und ich muss es einfach nur gießen und ein bisschen düngen.
0: Womit düngen Sie?
1: Also bei mir gibt tatsächlich wirklich nur
0: Ziegenmüst. Mhm. Sie haben Ziegen?
1: Ja, ein okay. paar Ziegen. Und ähm, Kompost, der mhm. aus der eigenen Kompostwirtschaft entstanden ist. Und wenn ich was brauche, was stark düngt, dann mache ich mir eine Brennnesseljauche. Das heißt, ich nehme Brennesseln, die eh schon ausgewachsen sind, gebe die in Wasser mit rein und lasse die zwei Wochen stehen. Möglichst abseits, weil es durch den Vergärungsprozess… Riecht nicht gut. Riecht es wirklich intensiv. Ja, Da wird sozusagen das Tier in der Brennnessel frei. Und äh, das ist Stickstoff. Und äh, dann, wenn ich das äh, soweit habe, dann nehme ich das, verdünne es mit Wasser und gebe es den Pflanzen, die es dringend brauchen. Alle Starkzehrer, Zucchini, Kürbis. Außerdem, ich bepflanze meine, ich habe eine alte Badewanne hier gefunden beim Hausumbau und die haben wir einfach in den Garten gestellt, haben sie mit Erde bepflanzt und das ist jetzt unsere Badewanne, die einfach bepflanzt ist. Schaut lustig aus und da kommen die Schnecken nicht hoch.
0: Und was wächst dann da?
1: Da habe ich meine Tomaten und meine Kürbis drin oder Zucchini.
0: Wenn ich jetzt damit anfangen wollen würde, zu tun, was Sie tun, ja. wo fange ich an?
1: Ähm, nicht wo fange ich an, sondern wie fange ich an.
0: Das Möglichst ich klein. Ja.
1: Das heißt, wenn ich kein Gartenwissen habe… Lieber
0: mal so ein Kresseigel. Äh, dann oder? ist
1: es, ja, <lacht> Ja, Kresseigel ist jetzt <lacht> ja, die weiß. Spielerei. <lacht> Nein, einfach mal einen Balkonkasten zu nehmen und zu sagen, hey, ich sähe ich mal Radieschen aus… Äh, austesten, mal beobachten. Also letztendlich haben wir ja verlernt, überhaupt zu beobachten. Wir haben verlernt, ähm, dass Dinge Zeit brauchen, weil wir wir gehen in den Laden und kaufen fertig. Wir wissen nicht mehr, wie lange dauert das, bis ein Radieschen ganz gewachsen ist. Ja? Wie,
0: wie lange dauert das? Naja,
1: so sechs, acht Wochen. So schnell? Ja.
0: Egal, wann ich es aussehe?
1: Äh, nö, im Frühjahr natürlich. Im, im, Frühjahr. Mhm. Oh, Im Herbst schon auch. Es gibt auch Herbstradieschen oder Herbstrettich dann. Also das, dieses dieses Wachsen sehen wieder... Ich habe. Da kann ich
0: ja, da kann ich ja ständig Radieschen ernten, wenn ich dann ja. bei mir. Ja. Ist ja großartig. Ja. Ich mag Radieschen.
1: Ja. Und, und dass man eben auch dann sagt, ah, es nutzt nichts, wenn ich eine ganze Packung auf einmal, weil das erste wenn die, die wachsen ja alle ungefähr gleich. Das heißt, Scheibenglass, jetzt habe ich eine Radieschenschwemme was mache ich denn mit denen? Sondern, dass man sagt, oh, ein Balkonkasten ist an Meter 50 oder 1,20 Ich mache erst ein Drittel, ja. nach zwei Wochen das nächste Drittel, ja. nach zwei Wochen das letzte Drittel. Aber, angenommen, habe ich ich hab laufend einen,
0: aber was ist, wenn ich jetzt die Radieschenschwemme habe? Was mache ich denn da mit den ganzen Na, Radieschen? Radieschen essen? Ja, aber wenn ich wie wie, wie mache ich Radieschen haltbar? Radieschen fermentieren, Wasser, sind, Glas. Ja, zu.
1: also man kann es raspeln und fermentieren, das ist eine Methode. Ansonsten so viel essen, wie es irgendwie geht. Oder verschenken und hoffen, dass der Nachbar was anderes hat. Oder später eine spemme
0: ich mache mach mir, mach mir dieses früher. mache ich mir Radieschen auf dem Balkon.
1: Oder Feldsalat. ich finde Feldsalat total auf cool. Auf dem Balkon? Natürlich, auf dem Balkon, in den Kübel rein, Feldsalat
0: Aber in diese normalen schmalen Blumenkästen geht das nicht, oder? Doch, die
1: natürlich, geht genauso. Und ich würde empfehlen, es gibt diese Wasserspeicherkästen, die sind mhm. auch ein bisschen breiter, mhm. haben unten das Wasserreservoir, dann muss er auch nicht täglich gießen, sondern die holen sich die selber nach oben. Und von dem her, also es gibt das so. Was viele für eine
0: Erde mache ich da rein? Ist das ist das egal oder?
1: Also nee, das das darf schon ein bisschen Erde sein. Also am besten also natürlich nicht dieses
0: Kokos Zeugs.
1: Es darf ein Teil Kokos dabei sein, mhm. weil Kokos natürlich Wasser speichern kann mhm. und wie Torf ähnlich lang speichern kann. Was es haben muss, es muss natürlich schon ein gewisses Maß an Dünger auch haben. Ja. Also wir brauchen schon die Pflanze braucht genauso Nährstoffe wie wir auch. Wenn wir Salat, Gemüse, Nudeln essen, sind das Nährstoffe für unseren Körper. Sonst würden wir eben auch nicht mehr wachsen. Also die ja diese um Balkonerde,
0: die wo schon irgendwie ja. Dünger drin ist.
1: Ja, ich nehme halt äh, Bio-Balkonerde oder wenn ich ha wenn ich jemanden habe, der Kompost hat und sagt, boah, ich habe so viel Kompost, ich weiß gar nicht wohin, dann da hingehen und die Balkonkästen voll machen. Ja. weil das ist natürlich das allerbeste.
0: So, jetzt sind Sie, Sie sind eine Allgäuer Kräuterfrau und Sie sind die Vorsitzende des Verbands? Vereins Allgäuer Kräuterland. Was macht der Verein? Also was ist der Vereinszweck?
1: Was ist der Vereinszweck? Also ich könnte jetzt mit der Satzung anfangen und könnte jetzt sagen, die in der Satzung steht. Ich glaube... Ich glaube, es ist beides in einem. Also, es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, 1999 uns gefunden haben, so 35 Leute, die am gleichen Zeitpunkt, also, die sich einfach da gefunden haben.
0: es gefu also also, finden sich doch nicht plötzlich 35 äh, Leute ja, irgendwo. Ja, also,
1: es gab so eine kleine Gruppierung von etwa zwölf Leuten, die haben andere wieder angesprochen und okay. gesagt, du, hm? wir wollen einen Kräuterverein gründen. Seid ihr dabei? Und die haben gesagt, ja, da sind wir dabei. Und so haben sich dann tatsächlich am, ähm, im November 1999 35 Leute getroffen, die gesagt haben, wir vergründen einen Verein.
0: Aber warum? Weil wir Deutsche sind?
1: Nein, weil wir uns dem Thema Kräuter verschreiben wollen. Weil wir wollen, dass dieses alte Kräuterwissen, das im Allgäu noch sehr präsent ist, aber man hat schon gemerkt, das Wissen geht in die Vergessenheit. Die einzigen Kulturträger, die noch da waren, also die Menschen, die noch das wussten, die sind alt Übrigens in der Zwischenzeit einige verstorben und von denen, da war das irgendwann mal nicht mehr schick. Also in den 90er Jahren hat man sich um das Kräuterthema nicht mehr gekümmert, war nicht mehr interessant, ja. sondern es war tatsächlich so, dass man dass viele gesagt haben, brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt was anderes und nach wie vor ist es aber so, dass es nicht stimmt. Also ich glaube, wir brauchen diese dieses alte Kräuterwissen und diese Anwendungsmethoden, vor allem dieses Vorbeugende, was wir in die Ernährung einfließen lassen, dringend. Dringender denn je.
0: Aber warum machen und, Sie es als Verein?
1: Weil ein Verein ähm, gleichgesinnte sammelt, weil wir wie eine große Familie sind. Also es ist wirklich so, dass wir, der Verein hat in den letzten 18 Jahren, ähm, ja, 18 Jahren, von 35 beginnenden Leuten sich auf 1000. Und das ist eine Geschichte gewesen, wo wir gedacht haben, ja, genau so ist es. 1000? Ja, wo wir nämlich wow. auch gesagt haben, wow, was passiert hier?
0: Was machen die denn alle? Sind die alle aktiv oder so?
1: Ja, also mehr oder weniger sind alle aktiv, das kann ich jetzt gar nicht also ich kann es nicht abschließend sagen, aber es ist ein Verein, wo sehr viele Aktive sich treffen. Es gibt ganz viele Kräuterstammtische, es gibt kleine Gruppen, die sich austauschen. Ähm, unser Job ist, ein großes Netzwerk zu flechten mit anderen kräuterinteressierten Leuten, hier immer im, in der Entwicklung zu bleiben, immer in der Ideenfindung, immer zu schauen, hey, was ist denn jetzt dran? Ja? Ähm, welche Ideen hätten wir denn? Äh, was, was, was sehen wir denn jetzt? Und ähm, was wir immer gemacht haben, wir haben so Ideen aufgegriffen und es gab immer so zwei, drei Leute, die gesagt haben, ja, dafür bringe ich meine Kraft ein. Und so haben wir eine Ausstellung äh, kreiert, konzipiert, zusammen mit einem anderen Museum, äh, dem Bergbauernmuseum. Die heißt Allgäuer Kräuter im Wandel der Zeit. Das ist eine Wanderausstellung, komplett aus Holz. Es gibt kein Plastik in der Ausstellung. Also wir haben das immer ganz... Äh, Naturgemäße umgesetzt, weil wir sagen, wir können doch nicht ähm, Kräuter für Kräuter stehen und für die Natur stehen und dann irgendeine so komische Plastik-Metallausstellung kreieren. Geht nicht. Wir haben immer sehr konsequent gehandelt. Ähm, wir haben einen Kongress 2003 initiiert. Den habe ich, ich äh, organisiert neben in meiner Freizeit sozusagen, in, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Fragen Sie nicht, ja. Learning by doing. Also meine organisieren kann ich das habe ich vom Beruf gelernt. Aber trotz alledem, dem Kongress ist noch eine andere Nummer. Und wir waren mit wir waren völlig überrascht, wie viele Leute sich zu so einem Kongress anmelden, die gesagt haben, ja, ich will äh, die Susanne Fischereze hören. Ich will die Adelheid Link zu den Bäumen hören. Ich will Menschen treffen, die sich für Kräuter interessieren. Ich will Gleichgesinnte treffen. Und wir, wir haben damals gesagt, okay, wenn 100 Leute kommen für zwei Tage, dann sind wir plus minus null vom Wie Finanziellen her. Ja, 150 bis 170. Oh. Also es war egal, was wir gemacht haben. Wir haben irgendeine Idee in die Welt gebracht, haben Hebamme gespielt – haben das begleitet, das Projekt, und es hat uns immer überrollt, was zurückgekommen ist. Also, damit, das ist, das ist die Geschichte des Vereins. Wir haben immer einen Impuls nach draußen gegeben, mhm. und alles, was wir als Impuls nach draußen gegeben haben, und unseres dazu getan, mit unserer Arbeitskraft, praktisch, kam in einer großen Welle zurück, so dass wir immer gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schaffen wir das? Ja? Wie können wir das alles überhaupt handeln? Und so ist es heute noch. Egal, was wir tun.
0: Jetzt sind Sie, das, Allgäuer Kräuterland, ja. ähm, als Sie gerade Netzwerk sagten, habe ich mich gefragt, vernetzen Sie sich auch nach draußen? Gibt es ja. auch, das weiß ich nicht, westfälische Kräuter? Das weiß ich äh, noch nicht, aber wir
1: haben äh, in Baden-Württemberg äh, auf der Alp um auf der Schwäbischen Alb einem Verein geholfen, in ähnliche Weise auf die Beine zu kommen, einen Verein zu gründen. Also wir haben bestimmt schon fünf, sechs Vereine, die sich mit uns, an uns gewendet haben. Hey, wie habt ihr das gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie habt ihr das, die Gründungsphase überstanden? Welche Fehler habt ihr denn gemacht? Was, was, was müssen wir denn tun, damit es erfolgreich wird? So haben wir immer begleitet über die letzten 15 Jahre, ähm, weil wir wollen die Idee ja weiterbringen. Also wir können, wir haben ganz bewusst auch den Namen allgäu wittekräuterfrau Verein Allgäu-Kräuterland, als Name nicht schützen lassen, weil, wenn man es schützt, heißt es gleichzeitig, es ist meins und du darfst nicht. Und es stimmt für diese Idee nicht. Sondern das Wissen muss aus unserer Sicht unter die Menschen in den Alltag der Menschen integriert werden. Es kann nur, indem jeder, der wieder lernt, mit Kräutern zu umzugehen, mit Kräutern Lieb zu gewinnen, Kräuter als Selbstverständlichkeit ins Essen zu tun, heilkundlich einzusetzen für jede Alltagsbanalität, die wir so haben. Wenn das alle Menschen wieder machen, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Und damit ist es nicht geschützt, sondern hoffentlich wird es weitergetragen. Hoffentlich wird es kopiert.
0: Kräuter im Wandel, nee, Allgäuer Kräuter im Wandel der Zeit. Hm. Wie, wie wandeln die sich denn? Ich dachte, das wären die gleichen Kräuter wie vor 150 Jahren. Also das, das Gänseblümchen ist doch immer ein Gänseblümchen, oder nicht?
1: Das ist richtig, aber das Gänseblümchen ähm, hat andere Menschen, andere Tiere vorgefunden vor 150 Jahren, eine andere Luft. Und sie mussten sich immer dem, was ist, anpassen. So auch uns Menschen. Und das tun sie heute auch. Also die, die Pflanze begleitet uns in unserem Sein, wie wir jetzt sind. Und haben die Menschen vor 2000 Jahren vielleicht auch schon begleitet, wie sie damals waren. Äh, sonst würden sie heute nicht mehr helfen. Das heißt, sie sind mit uns in den Wandel der Menschheit gegangen und haben sich mitgewandelt. Energetisch, manchmal auch tatsächlich botanisch, weil, ähm, also die mutieren ja viel leichter wie wir. Also wir regenerieren uns ganz schlecht. Also bis bei wir uns brauchen nur für einige
0: tausende Jahre. Ja. Das Erstens, das?
1: Allein wenn die Wunde zuwachsen muss, das braucht bei uns Wochen, eine hm. Pflanze die, die, die breche ich ab und in Gänseblümchen in zehn Tagen ist die fast neu. Ja? Die haben eine wahnsinnige Regenerationskraft. Die Zelle ist viel aktiver, viel agiler wie wir. Mhm. Wenn wir uns Zellen regenerieren, ist das ein langer Prozess und die Pflanzen können das viel schneller und die sind auch extrem anpassungsfähig. Hat die einen mageren Boden, wird sie klein, mager, klein, dünner Kleinere Blätter, weniger Blüten, steht sie auf einem schönen, humosen Gartenboden, wird sie mastig, wird sie groß, kräftig, dicker und die passt sich wahnsinnig schnell an. Mhm. Also wir Menschen könnten von Pflanzen echt viel lernen. Die Anpassungsfähigkeit zum Beispiel.
0: Bei diesem Selbstversorger-Seminar, was ich da gefunden habe, da steht, Sie würden ein Modul lehren, Milchverarbeitung im Haushalt. Ja, ist so. Was bedeutet das? Also ja. Milchverarbeitung im Haushalt, Haushalt kenne ich, ich mache den Kühlschrank auf, nehme die Milch raus, tue einen Schlüssel in, in meinen schwarzen <lacht> Tee und stelle die Milch. Okay, über. ich fange von vorne
1: an. <lacht> Ganz bei der Basis. Wenn man Selbstversorger machen möchte, ja. dann ist das Thema Tiere natürlich auch ein Modul. Ja. Das heißt, wenn ich so das Glück habe, ein Haus auf dem Land zu erwerben oder zu bauen und habe einen großen Garten, dann habe ich Gemüse, dann habe ich vielleicht auch ein paar Tiere, Kleintiere. Ich kann Bienen halten und ich kann aber auch eine Ziege halten. Und aus der Ziege kommt irgendwann mal ein kleines Kitzchen und es gibt Milch. Ja. So viel Milch, wie eine Ziege gibt, selbst eine Ziege, Kuh, von Kuh gar nicht zu reden, kann ich nicht vertrinken. Also muss ich mir irgendwann mal überlegen.
0: Echt? Wie viel Milch gibt denn so eine Ziege? Die ist doch gar nicht so groß.
1: Naja, so, also unsere Ziegen geben so am Anfang, nachdem sie die Kleinen gekriegt haben, so zwei, gute zwei Liter am Tag.
0: Über was für einen Zeitraum?
1: Ähm, täglich über ein halbes Jahr.
0: Und wie viel müssen die kleinen Ziegen, also wie viel kriegen die kleinen Ziegen? Davon? Also die
1: kriegen am Anfang alles. Ja. Und irgendwann mal sind die so groß, dass die anfangen, Rauffutter zu, zu fressen. Ja. Und letztendlich die Ziege irgendwann sagt, mein Süßer, Jetzt reicht's mhm. Und dann milkt man. Also man kann die natürlich auch früher absetzen, aber das muss man nicht. Aber Und dann hat man die Milch und die Ziege okay. muss gemolken werden. Das ist einfach so.
0: Ich dachte, die Ziege würde dann einfach aufhören, sobald das
1: nee. Kind also groß genug kommt ist. Auf die die halt Rasse drauf auf an. Also es gibt schon äh, Fleischziegenrassen, da ist das so. Aha. Aber wenn man Milchziegenrassen hat, ist es nicht so. Okay. Und letztendlich in einem Selbstversorgerhaushalt ist natürlich super, wenn ich mal eigene Milch habe. Die frisst, also die macht Rasenmäher auf meiner Grünfläche. Hm. Ich muss die halt einzäunen. Und dann habe ich abends Milch. Und die Milch wird irgendwann mal zu viel. Ich kriege die nicht mehr gebacken. So viel mit Milch kann ich gar nicht kochen. Ja. Also muss ich mir irgendwie überlegen, was mache ich denn sonst noch draus? Und das hat man früher auch gemacht. Man hat, sie, genau, man hat Frischkäse draus gemacht. Man hat Quark draus gemacht. Man hat sie zu Joghurt aufgesetzt. Und das ist die Milchverarbeitung im Haushalt.
0: Jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja. Und die einfachste Methode ist, man nehme die Milch, gebe ein paar Spritzer Zitronensaft hinein und lasse sie stehen. Und dann hat man gestockte Milch. Das ist sozusagen die Dickmilch, die Dickmilch. man in Becherle kaufen kann. Ja.
0: Ach, das Im ist Milch mit Zitronensaft drin? was äh, Nein, ist das, das ist
1: sicherlich anders gemacht. Aber die einfachste Methode, das dick zu kriegen, das Eiweiß gerinnen zu lassen, ist der Zitronensaft.
0: Wie lange lasse ich es dann stehen? Ein paar Stunden. Ein paar Stunden.
1: Kommt darauf an, wie frisch die Milch ist. Also je. wenn die ein Tag alt ist, geht es schneller. Wenn sie ganz frisch ist, geht es nicht so schnell.
0: Das heißt, die aus dem Supermarkt, die mehrere Wochen alt ist, die… Äh,
1: Braucht man auch nicht mehr dicklegen. Da kauft man die Dickmilch direkt.
0: Dicklegen nennt man das. Ja, dicklegen. Hm. Machen Sie auch Butter selber?
1: Äh, nee, wir nicht. Also aus Ziegenmilch kann man keine Butter machen, die schmeckt grauenhaft. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, nee, das ist etwas, was wir nicht machen. Weil der, also da braucht man die Milchzentrifuge, die dann die Milch entrahmt und ich mhm. kann nur aus dem Rahmen Butter machen. Das ist äh, in Kindheit ab und zu mal aus Versehen passiert, wenn die, wenn der Rahmen draußen steht, also die Sahne, und warm wird im, bei 30 Grad im Schatten und ich dann anfange zu schütteln, dann bringe ich keine Schlagsahne raus, sondern habe ich ganz schnell Butter. Die Butter kann ich natürlich essen.
0: Sie haben Kräuter, Sie haben Obst, Sie haben Gemüse, Sie haben Tiere. Was haben Sie noch? Ich hatte Bienen noch. Ah. Ja, hatte ich auch. Was habe ich noch? Warum haben Sie keine Bienen mehr? Bienen sind doch toll.
1: Bienen sind wunderbar. Meditative Arbeit. Ähm, ganz toll. Ich habe keine Zeit mehr. Ah. Also mir fehlt die Zeit. Der Faktor Zeit. Der Zeit. Ja, der Faktor Zeit ist wirklich immer das Begrenzende. Immer wieder. Ja, ist so. Und ich habe festgestellt, also die, ich werde irgendwann mal wieder Bienen haben, wenn ich mehr Zeit habe. Aber ich habe einfach festgestellt, mein Auftrag ist im Moment ein anderer. Ähm, als Vorsitzende ist man auch gefragt. Ich bin auch als Referentin einfach ganz viel unterwegs, weil ich einfach denke, ähm, es geht darum, die Menschen von Kräutern zu begeistern. Sie einen Impuls weiterzugeben, so einen Funke zu zünden, dass man sagt, hey, fang einfach an, geh raus, Geh bei einer Kräuterwanderung mit und fang einfach an, ess die Kräuter und du wirst spüren, wie gut dir das tut. Ich kriege einfach so viele Leute mit, die sagen, ich habe das zehn Tage gegessen, so eine Handvoll jeden Tag. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Ich habe gemerkt, wie ich auf einmal Bäume ausreißen hätte können. Also diese, diese tatsächlich kraftvolle, dieses Einverleiben dieser kraftvollen Grünkraft die ist so deutlich spürbar innerhalb so kurzer Zeit, das überzeugt jeden Menschen.
0: Dazu muss ich aber hierher kommen, um mal so ein, so ein, so ein Seminar, so eine Wanderung mitzumachen. Also ich
1: fände es gut, ja, ja, um eben äh, nicht das Falsche zu erwischen. Und was ich halt feststelle, es gibt so eine gewisse Hemmschwelle. Die Menschen sind ja heute so weit weg von den Pflanzen, dass sie einfach sehr verunsichert sind. Oh, oh, ja. Was kann ich jetzt tatsächlich essen? Ist es wirklich der Löwenzahn? Oder gibt es eine andere, die so ausschaut, kann ich davon sterben? Ähm, und dann macht es Sinn, ich sag mal, einfach nur eine botanische Wanderung mitzumachen, wo es um die Pflanzenbestimmung geht, dass ich sage, ah, Löwenzahn kann ich nicht verwechseln, alles ist gut, essen, reinbeißen, schmeckt wie Löwenzahn, ist Löwenzahn. Also so dieses Ausschlussverfahren für sich selber, um diese Sicherheit zu bekommen. Ja, es ist die richtige Pflanze, die ich haben will.
0: Haben Sie aus dem Stand einen Buchtipp?
1: Ähm, ja, natürlich habe ich immer mein Lieblingsbuch, das ist mich seit 20 Jahren begleitet. Es ist ein Österreicher, der das geschrieben hat, es ist ein DIN A4, dicker Wälzer und heißt Die Kräuter in meinem Garten. Finde ich ein absolutes Standardwerk für Anfänger aber auch für jemand, der einfach sagt, boah, ich will die Kräuter rundum kennenlernen. Also nicht nur eben heilkundlich, sondern auch vom Essen her. Das ist ein alter Herr, der heute noch Kräuterwanderung macht in der Nähe von Salzburg. Der hat das mit einer Fra mit einer Journalistin zusammengeschrieben. Mhm. Und ich finde es so schön, weil es ist was heilkundlich dabei, es ist so ein bisschen Mythologisches. Das heißt, wie, was ich überliefert aus den Sagenwelten oder aus diesen alten Hexengeschichten, ja. Dann ist so ein bisschen überliefert mit drin, was hat die Hildegard von Bingen von dem Kraut gesagt, wie heißt es homöopathisch, wie wird es da verwendet in Stichpunkten und was immer dabei sind, was für mich das absolut Wichtigste ist, praktische Rezepte. Ich muss es einfach tun. Ja, Also Kräuterwissen, das nur in der Theorie im Kopf ist, ja. bringt gar nichts. Ich muss es tun, ich muss ins Tun kommen und das ist das, was wir im Verein machen, alle Ausbildungen, die wir anbieten, Wildkräuterführer, Selbstversorger, Pflanzenrendezvous, egal was, alles, was wir irgendwie praktisch zeigen können, wird mit Teilnehmern praktisch umgesetzt. Das heißt, die tun selbst. Ich leite nur an. Ich zeige ihnen, wie es geht und sie schaffen. Und ich erkläre den, den Background drumherum, damit sie verstehen, was sie tun. Und mehr ist es nicht. Und das ist das, was uns aber heute so fehlt.
0: Gerti Epple, vielen Dank.
1: Gern.